0: Hallo und herzlich willkommen zum Shoutout Podcast zu einer weiteren Episode mit Richard Staudner.
1: Der Richard ist Performance Optimizer und hat vor seiner Karriere als Trainer im Managementbereich gearbeitet. Er war unter anderem einer der Männer, der CrossFit nach Österreich gebracht hat und hat mittlerweile mit vielen bekannten Athleten in Österreich gearbeitet, unter anderem Fadi Merzer, Marcel Hirscher und zurzeit Alexander Rakic. Außerdem hat er schon über 100 Vorträge, rund 7500 Coachingstunden und unzählige andere ähm, Tätigkeiten im Bereich, Bereich Fitness und Sport gemacht.
0: Zu den Themen. Ähm, wir reden viel über Time Management, äh, die 40-Stunden-Arbeit. Macht es überhaupt Sinn, 40 Stunden zu arbeiten? Die richtige Ernährung, Fleischkonsum, wie viel Fleisch ist eigentlich richtig? Das Mindset, vor allem in Bezug auf das aktuelle Corona-Thema, die Trainingsmethoden, was sind richtige Trainingsmethoden, wie sollte man trainieren und Plyometrics. Was sind Plyometrics und wie wichtig ist das im Kampfsport oder generell, wie wichtig sind Plyometrics. Ja, jetzt reden wir gar nicht lang weiter. Wir wünschen euch viel Spaß beim neuen Podcast mit Richard Staudner. This talk is worth your time. Underground Fighting Podcast. Egal was dein Beruf ist, dein Beruf ist, deine Story zu erzählen. Das heißt, auch dein Job ist Instagram.
2: Ja, ja, ja aber im, im erzählen. Ist gut, gell? erzählen ist gut, aber es erzählen, ja.
1: Dass man schon ein Social Media
2: Marketing Paket verkauft. Ist so. Ja, ich will es auch haben. Ich nehme es auch. Ich nehm's. Ich nehm's. Egal,
0: <lacht> aber wirklich jetzt, egal was man macht, du musst deine Story erzählen.
2: Genau. Ja. Das, das also du ist bist eh. beim Hof, also wurscht. Wer nicht wirbt, der stirbt. also Egal was du verkaufst, du brauchst die Werbeplattform, ist, ist klar. Ähm, ja, also du bist beim Hof an der Kasse, dann brauchst du ja. das nicht. Ja. Ja. Weil da kommen die Leute. Aber wenn du weg willst vom hofer von der Kasse, brauchst du es eigentlich genau. auch wieder. Und dieser Mo und dieser Miles, die M&Ms, äh, kann ich mir die leisten für Post-Production von einem Podcast? Ähm, ja. Das macht wir mit meinen Freunden und ich habe sieben Podcasts. Aber der Miles ist miles away.
0: <lacht> das ist okay, da kann ja
2: online arbeiten. <lacht> ja, genau. Und die, und die, Star, die hat einen Job, ne? die, das, das heißt die Post-Production. Ich habe einen Typen gehabt in Vorarlberg, der das gemacht hat. Der hat jetzt aber einen Fix-Job, der darf das nicht mehr machen, weil er einen Vertrag unterschrieben hat, der darf keine externen Geschichten machen. Und der hat pro Podcast 15 Euro verlangt. mit Also Intro drauf, Filter drauf und sowas. Na, servus. 15, hat sie aber wo, nicht angehört, ne? Ja. sie es nicht angehört, hat einfach immer das selber gemacht ja? Ach so, okay. und das hat ja. aber passt, was ich meine, okay. und meine Freundin hört alles durch und schneidet jeden Kack raus, das hat dann immer ewig gedauert. Na, das,
0: das finde ich auch gar nicht gut, also das, das ist erstens Na, die Zeit nicht wert, absolut nicht Na. und
2: ich, ich habe immer geschimpft und immer gesagt, mach das nicht, Na. Hau einfach das Intro drauf und filter und fertig und wenn ein Fehler ist, schreibe ich es in die Notizen und du kannst es dann ja. rausnehmen. ne? Aber ja, das, ja, und jetzt habe ich sieben Podcasts aufgenommen über Eisbaden und das dauert halt, bis sie halt das gemacht hat. Und ich hätte gern, dass es jemand anderer macht, weil ich möchte meine ja. Freizeit mit ihr verbringen und nicht...
0: Ja, sicher, hast vollkommen recht. Ja, der Mais wird das sicher super gern machen. Der ist ja auch selbstständig, der macht das jetzt in die Richtung, also wirklich Richtung ja. Tontechnik selbstständig. Und wir, wir geben ihm halt 50 Euro pro Podcast mit Gast. Aber er kommt,
2: ja, er kommt das auch... Dauert ja auch länger. Aber wenn er auch mitkommt... Und, ja. Ah, oh, okay, na gut, das ist, weil bei mir North. ist noch online, ne? Noch, ja, ist halt,
1: das ist eine Jetzt mache ich die Post-Production zum Beispiel mm -hmm. und ich, ich mache es im Prinzip wie der Typ, wo du erzählt hast, ich nehme das Intro, unser okay. Outro, mm -hmm. Haus vorne und hinten dran, mm -hmm. schau, dass ich halt ein, zwei Kompressor-Filter draufhänge mm -hmm. und dann muss du es halt hochladen, das dauert auch zehn Minuten, dass du das Bild einfügst, die Beschreibung im Podcast-Programm. Ja,
2: ich vor zwei Minuten. Okay. Nein, okay. nicht, dass ich das nicht naja. kenne, ich habe das alles
1: selber gemacht vorher,
2: aber ich habe keinen Bock. Also. Aber also
1: 30 bis 60 Minuten, wenn, hm.
2: 30 Minuten musst immer rechnen, eine Stunde, wenn es ein bisschen... Ja, ja, ja. Und ich ja. fokussiere mich halt auf, also zu jedem Podcast gibt es einen Blog, beziehungsweise vice versa, zu jedem Blog gibt es einen Podcast bei mir. Und wenn du jetzt den Blog anschaust, die einzelnen, die, die haben halt 5, 6 Seiten mit Plus Studien verweisen hm. Also es ist die Uhr hocken, halt einfach, diese, Pod, diese Blogs zu schreiben. Habe ich auch eine, eine Mädel, die mir da hilft? Ohne die würde ich das auch gar nicht schaffen, quantitativ. Aber da will ich halt einen extrem hohen Qualitätsstandard haben. Und wenn ich dann auf der anderen Seite Technik mache, das bin ich nicht, kann ich dir eilig nah, nicht so selber sein.
0: Aber nur für dich auch, wir machen jetzt, wir starten jetzt immer ins Gespräch einfach so rein wie jetzt, so locker. Wir machen kein Intro mehr. Wir machen ja. das Intro immer danach gemeinsam. Wir setzen uns danach hin zu zweit, sagen, das und das passiert, dass der ist zu Gast und ähm, das waren die leibernsten Themen weil wir haben ja das Gespräch gerade gehabt und ja. dann lassen wir es einfach laufen. Okay. Dann kommt unser Intro, unser Sound und dann lassen okay. weil
1: wir es. Okay. Joe Rogan Macht er das auch so? Er macht kein Intro davor dann selber, aber er startet einfach direkt weil rein. Wir haben gemerkt,
2: also er, du kannst Leute begrüßen oder sowas. Es ist ein Gespräch. Ja.
1: Wir haben uns ja schon begrüßt. Okay. <lacht> okay ja.
0: Weil es ist... Wir haben gemerkt, das macht uns selber und die anderen nervös einfach, wenn wir immer so starten. Ja, das ist der podcast war heute ja, ist zu Gast. Das ist
1: so...
2: Ja. Ja. Okay. Na, die Leute wissen eh, wer, wer da ist, haben sie eh vorher gelesen. Ne? Mm, Schaut euch heute kein Pod, keinen Podcast, Podcast an, wenn ich weiß, wer da ist. Wenn ich so sitze, reicht das. Ah, du hast gesagt, wie viel Fäuste?
1: das ist perfekt.
0: Du musst ihm vier Fäuste geben, dann kannst du reden. <lacht> so das irgendwie. <lacht> das
1: Wichtigste ist, dass du bequem sitzt. Du kannst Römer. es auch einmal verstellen. Ja, ja. ja
2: okay, dann. Mm. Du hast gesagt, es gibt Weintrauben, dann muss ich mich römisch hinsetzen. Hey, ich wollte dich ja gleich was fragen, Richard. Ja. Ähm, weil wir
1: haben jetzt gerade noch über Blog redet also über deine Blogs, die du schreibst und ich habe mir jetzt deinen letzten durchgelesen, den aktuellsten und oh da waren zwei Begriffe drin, wo ich ein bisschen nachfragen wollte, ob du uns ein bisschen was dazu erzählen kannst vielleicht. Gerne. Aber bevor wir dazu noch ja. kommen, muss ich direkt noch was sagen. Ähm, letztens, es ist fünf Monate her, wir haben nachgeschaut, ja. wie du das erste Mal bei uns warst und es eine einz einzige Szene aus dem Podcast ist ein bisschen ein Insider bei uns geworden. Und zwar hast du gesagt, was macht es für einen Sinn, zwölf Stunden zu arbeiten? und jetzt, Arbeit ist ein Prozess.
0: Genau, und jetzt meine
2: Frage. Der nie zu Ende ist.
0: Wie mache ich es dann? Wie schaffe ich es dann, mhm. alles zu erledigen? Weil ich, ja, es geht ist, sich nicht aus.
2: Ja, das ist super leicht. Wie, soll ich es jetzt beantworten? Ja, unbedingt. Also das eine ist, du gehst einmal auf die Metaebene und, und legst fest, was deine Lebensziele sind. Mhm. Ja, das ist so krass, Alter. Lebensziele. Das heißt, das, das Ganze, warum du überhaupt da bist, ne? Da gibt es für mich drei, ich habe drei Lebensziele festgelegt. Ja. Dürfen wir die und, auch hören? Ja, vielleicht kommen wir auf die Einzelnen hm. in den, in den Gesprächen jetzt dann äh, sukzessive hin. Ja. Also ich will jetzt nicht so runterrattern. Ja. Und alles, was ich tue, muss diesen Lebenszielen entsprechen. Wenn sie diesen Lebenszielen nicht entsprechen, dann, dann sind sie eine, eine Freizeitbeschäftigung. Eine, äh, Mache ich irgendwas aus Jux und Tollerei, und gehen Prater, Ringelspiel fahren, also ähnliches Niveau dann, ne. Aber wenn es beruflich ist, das muss es zu diesen drei Zielen passen. Und wenn es das nicht tut, dann, ähm, dann mache ich es nicht. Das heißt, da habe ich schon mal viel Zeit gewonnen. Und Das ist dann leicht. Wenn jemand kommt in einem Projekt und sagt, hey, wollen wir das und das machen, dann denke ich kurz an meine Lebensziele. Passt es dazu, direkt oder indirekt? Wenn nicht, dann sage ich nein. Viel Zeit gewonnen. Das zweite ist, produktiv an den Lebenszielen und deren Unterzielen zu arbeiten. Produktiv heißt, sich ein, ein Thema vorzunehmen und daran zu arbeiten und nichts anderes zu tun. Das ist, Dann komme ich zum Thema Smartphone und so weiter, Ablenkung, wie arbeite ich überhaupt, dann wie lange arbeite ich an etwas produktiv, bevor ich eine Pause mache, so sind wir schon auf der Mikroebene unten. Und dann weiß ich auch, wenn ich diesen Stil habe, wie lange brauche ich für einen Podcast, wie lange brauche ich für einen Blog, um das Ganze zu, zu, zu absolvieren. Kostet mich das vier Stunden, weil ich leicht abzulenken bin von jedem Handygebimmel oder zwischendurch muss ich äh, mich mit einem Freund treffen und rausgehen, weil ich es nicht mehr aushalte zu Hause, was auch immer. Oder ich bin fokussiert, arbeite nach Pomodoro-System 25 Minuten, mache 5 Minuten Pause, das mache ich viermal, dann ist der Block erledigt. Das weiß ich, das dauert zwei Stunden, das ist dann erledigt. So kann ich meinen Alltag einteilen und weiß immer, wie lange ich wofür brauche und komme produktiv durchs Leben und muss nicht zwölf Stunden, ich habe ja auch zwölf Stunden gearbeitet. Ist nicht lange her, ist zwei, drei Jahre her. Beispiel, oder vor vier Jahren wollte ich nach, bin ich nach Kuba mit meiner Freundin auf Urlaub. Und am Tag davor bis 22 Uhr noch schnell die Webseite fertig machen. Nur noch das, nur noch das, mhm. nur noch das. Das mache ich noch, das mache ich noch, das mache ich noch. Ja, und dann habe ich halt, bin ich halt mit Fieber in, in Havanna gegangen. Auch cool.
1: Ja, wahrscheinlich extrem Stresshormone rauf, rauf, rauf und mhm. dann abgeschalten und dann kommt's. Genau,
2: rein. das ist der Urlaubsklassiker und das habe ich so oft in meinem Leben gehabt. Und das wollte ich halt einfach nicht mehr. Ich habe das wirklich oft gehabt. Ich kann euch erzählen von Kehlkopfentzündungen in Griechenland. Uh, Zahn, uh, wie sagt man, Wurzel, Wurzelproblematik, in, das weiß ich gar nicht mehr, wo, das, wo das, war es auch in Griechenland, aber in einem anderen Griechenland Urlaub, dann eben Fieber in, 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 in Kuba. Kuba. Uh, also es war, ich habe sicher fünf, sechs Mal im Urlaub bin ich krank geworden. Ja? In, mhm. in, und dann habe ich einmal sieben Jahre keinen Urlaub gemacht, dann kann es auch nicht krank werden im Urlaub. <lacht> aber es ist genauso Bullshit natürlich. Ja? Und mit dem habe ich, hab ich komplett aufgehört mit diesen Sachen. Das heißt, ich habe auch ein, zum Beispiel ein wie, wie schaffe ich es, nicht zwölf Stunden zu arbeiten? Erreichbarkeit ist auch ein Thema. Ich habe zwei Telefonnummern und fragt euch mal, wie viele Telefonnummern ihr von mir habt. Eine. Eine. Mhm. Die andere hat nur mein Sohn, meine Freundin, meine Mutter, mein Bruder und so weiter. Das ist, äh, das ist meine Privattelefonnummer und es gibt eine, wo ich für das Geschäftliche erreichbar bin, für alle Sportler, für alle Kollegen, Partner und so weiter. Und das drehe ich ab um 18 Uhr dann ist dort Schluss und auf meinem privaten Telefon gibt es kein Social Media, kein Gmail, kein, äh, habe ich jetzt Werbung was? Es gibt kein E-Mail-Programm, das gibt's alles nicht. Das ist heißt, um 18 Uhr ist Schluss mit der Sache. Ne? Und das eine Sache ist natürlich die, wie kriege ich den Kopf dann zur Ruhe? Die einen sagen, du musst dich irgendwie ablenken, dich beschäftigen, akzeptieren, dass die Arbeit einen, ein Ende hat oder sowas. Oder du, du schaffst es, dass du dich an deinem Leben erfreust und dass die Freizeit dir so wichtig ist, dass du es schaffst, dich von deinem, von deinem liebgewonnenen Job zu distanzieren. Weil was passiert, wenn du 14 Mal aus dem All gesprungen bist, beim 15. Mal? Das ist ja cool, das Mal springen. Aber das 15. Mal geht es einfach am Arsch. So mhm. wie alles, was du zu viel und zu oft gemacht hast. Und deswegen bin ich halt, wenn ich am Abend dann chill oder lese oder was auch immer und man denkt so, boah, morgen ist das beruflich. Und da freue ich mich dann drauf, weil ich nicht bis 22 Uhr gearbeitet habe. Also Lebensziele, Produktivität auf, äh, auf den Prüfstand stellen, das ist das Wichtigste. Äh, und ähm, Arbeit von, vom privaten Trennen. Äh, egal wie cool es klingt, dass man das Hobby zum Beruf gemacht hat. Es ist am Ende, wurde das Hobby zum Beruf, sagt ja der Satz. ne? Und dann musst du es abgrenzen, weil sonst gibt es keine Freizeit mehr. Ja, und fragt an Alexander Rakic, wenn er auf der Straße geht und wird da und da angequatscht, da ist die Grenze verschwimmt ja eh sowieso. Ne? Mhm
0: zwei Sachen, habe ich mal gemerkt, wir sind nicht seine Freunde, weil er hat nicht nicht so noch nicht Familie, e -Nummer. okay, das hätten wir abkackt und es werden sich sicher ein paar Fragen,
1: wie komme ich zu meinen Lebenszielen? Mhm. Gute Frage, ich hätte aber auch noch eine Frage, vielleicht kannst du das auch irgendwie kombinieren, die zwei Fragen. Ähm, jetzt in unserer Situation zum Beispiel, wir haben eben, ich glaube es hat geholfen, dass wir über das öfter nachgedacht haben, was du gesagt hast, weil mhm. wahrscheinlich hättest du es letzten Podcast gar nicht gesagt, hätten wir einfach voll gearbeitet und hätten nicht mal darüber nachgedacht und so haben wir zumindest so ein bisschen ein, eine Kontrolle gehabt, okay, vielleicht was jetzt mal zu viel die Woche oder so, mhm. aber wie schafft man es speziell, wenn man am Anfang steht von irgendeinem Projekt oder von irgendeinem generell im Leben, mhm. weil da muss man ja oft dann, Du hast auch gesagt, du hast auch früher zwölf und mehr Stunden gearbeitet. Mhm. Glaubst du, hättest du es ohne auch geschafft? Oder war das eigentlich, ist das einfach am Anfang so ein necessary step?
2: Nein, das ist absolut kein necessary step. Und ich beneide alle Menschen, die, die aus dem Studium rauskommen, die, die, diese, diese neue Generation, die sagt, 40 Stunden arbeiten plus Überstunden mache ich fix nicht. Und der alte Arbeitgeber <lacht> sagt, der, der 50 plus weiße Mann sagt, Moment, das haben wir alle gemacht, da musst du durch und sowas, da musst du die Hörner abstoßen, musst du musst es verdienen und sowas. Nein, du verdienst dir das nicht mit Zeit absitzen. Das verdienst du dir nicht mit Stunden und so weiter. Das ist absolut falsch. Warum? Weil das einfach extrem viel Energie kostet, die Gesundheit kostet, Lebensstil, Freizeit, Zeit, die du mit der Familie verbringen könntest und sowas. Ich habe das alles durchgemacht, ich habe 20 Jahre extrem viel gearbeitet, immer 50 plus Stunden pro Woche. Und habe dadurch natürlich extrem viel gelernt. Und das Wichtigste, was ich gelernt habe, ist, dass es zu viel gewesen ist. Dass ich zu viel gearbeitet habe. Und wenn nicht 50% davon weggeschnitten hätte, dann wäre ich genauso dort, wo ich heute bin, wenn ich die richtigen 50% gemacht hätte. Das heißt, aus meiner Sicht ist das, das Wichtigste herauszufinden, wo man hin will und, und dann die richtigen Maßnahmen zu setzen und produktiv an denen zu arbeiten. 60 Stunden die Woche arbeiten ist vollkommener Schwachsinn. Egal, ob du Manager bist, ähm, Arzt bist, Pilot bist, was auch immer. Es ist in jeder Berufsgruppe zu hinterfragen. Die größte Problematik haben wir, dass wenn wir 60 Stunden pro Woche arbeiten, mit der Regeneration gar nicht mehr nachkommen. Das heißt, ein Fakt ist, dass der Schlaf darunter leidet. Weil die Leute sagen, jetzt habe ich 10 Stunden, 12 Stunden gearbeitet, jetzt will ich noch, ich habe es mir verdient, ein bisschen Freizeit. Jetzt gehe ich noch mit Freunden raus und sowas, dann ist Mitternacht, dann gehen sie ins Bett und stehen in der wieder auf und das Radl beginnt von vorne. Sie haben nur 6 Stunden geschlafen. Das machen sie dann die ganze Woche. Und das produziert eine Manager-Generation, die da früh aufsteht und sagt, boah, bin ich kaputt? Heute, wenn man irgendwie auf die Nerven geht in der Firma, na, dem zeige ich es. Das ist eine, das ist, das, das, das kenne ich, weißt du? ich habe 13 Jahre in Konzernen gearbeitet, ich kenne diese Manager-Typen. Ich war selber so ein Typ. Ich habe gesagt, wehe, mir geht heute jemand auf die Nerven. Hey Mann, Alter, du hast schlecht geschlafen, weil du zu spät ins Bett gegangen bist, weil du zu viel arbeitest. Du bist selber schuld. Ja, das ist nicht das System. Ja? Das System unterstützt das natürlich. Ja? Also, nein. Das macht keinen Sinn. Die, die Qualität deiner Arbeit zählt vor der Quantität deiner Arbeit. Es macht überhaupt keinen Sinn, äh, mehr, länger zu arbeiten, um, um, um der Letzte zu sein in der Firma, der das Licht abdreht oder sowas. Das ist vollkommen… Also das ändert sich Gott sei Dank. Flexible Arbeitsmodelle, die Jugend… Will nicht mehr so lange arbeiten, will keine Überstunden machen und so weiter. Die, es gibt Leute, die, junge Leute, die kommen aus dem Studium raus und sagen: Ich starte jetzt einmal mit 30 Stunden, muss nicht gleich Vollzeit sein. Ja, wo jeder sagt: so, Was ist mit dem Rose? Der hat noch nicht mal gearbeitet und will schon kürzer arbeiten. 40-Stunden-Woche ist kompletter Schwachsinn. Entschuldige bitte, schauen wir uns eine Arbeitswoche an. Montag bis Freitag gehörst du der Firma. Weil du stehst in der Früh auf und was, was, das Erste, was du machst, ist dich vorbereiten für deine Arbeit. Am um Sonntagabend beginnt dieser Prozess eigentlich, dich vorbereiten für deine Arbeit. Dann kommst du aus der Arbeit raus um 17, 18, 19 Uhr, kommt auf, einmal, wie viel Stunde du machst. Dann gehst du nach Hause und deine Freunde sagen, hey, was ist, machen wir was, gehen wir Sportler. und du sagst, ich kann nicht, ich muss jetzt mich, ich bin urmeier, weil die Arbeit so stressig war. Musst du dich nachbereiten von der Arbeit. Und dann fängt aber schon wieder der nächste Tag an. Das heißt, du bist da in diesen Arbeitsradeln Montag bis Freitag drinnen, ist mal fix. Und am Wochenende muss ich dann mal ausruhen, weil weil die Woche so zach war. Mhm. Ja? Also, sorry, dafür habe ich kein, Dafür kann ich gar keine, kein Verständnis mehr aufbringen für dieses Konzept der Arbeit. Es muss flexibel werden, es muss individuell werden, es muss menschlich werden. Grundlage ist, da gibt es eine neue, gibt es eine Petition, die man jetzt unterschreiben kann. Machen wir 30. Ja, das kommt, glaube ich, von Ihnen der kommunistischen Partei, Also wurscht. Schaut sich das an, machen wir 30, die Magistrate sollen es vorleben. Pff, okay, ob das, ja. Die haben es vielleicht eh schon, nur nicht offiziell, aber ist egal. Machen wir 30, heißt MA30, Magistrat 30. Mhm. Aber es geht darum, 30 Stunden zu arbeiten. Das, das macht Sinn. Hey, also vier Tage die Woche arbeiten, das sollte Vor Vollzeit sein. Oder fünf Tage die Woche arbeiten bis 15 Uhr oder sowas. Das sollte Vollzeit sein. Mhm. ja weil Geil ja, emotional. Da bin ich
0: vollkommen dafür. Ich sehe das genauso eigentlich. Und ich spüre es auch gerade.
2: Dann hören wir ja. auf ich. <lacht> wir haben eh <hier> schon
1: <lacht> lange genug recorded eigentlich. Ja, das reicht. Aber es ist ein schöner Gedanke. Aber es ist halt extrem schwer, dass das. Weißt du, was ich meine, dass gesellschaftlich mhm. das Norm wird. Ich meine, wir können uns hoffen, aber das ist, glaube ich, weit weg, oder? Es entwickelt sich ja, eher in die andere ja. Richtung.
2: Na, es ist in Österreich weit weg, weil in Österreich vieles weit weg ist. Ja, weil wir so weit weg sind von den Orten, wo diese Dinge weltweit entstehen. Nehmen wir jetzt drei, vier Beispiele raus. Ähm, Crossfit, sportlich gesehen Crossfit, Jiu-Jitsu, äh, die, die neuen Entwicklungen im Social-Media-Bereich und Podcasts oder was auch immer. Ähm, von Amerika über, über England, über Skandinavien, über Deutschland nach Österreich. Der Weg dauert zehn Jahre. Und nehmen wir Medizin noch dazu. Hm. Der Weg dauert zehn Jahre bei jedem Thema. Immer. Das ist, warum ist das so? ja Warum, warum ist in Österreich äh, der Grundgedanke, das haben wir immer schon so gemacht. Warum muss ich mir den immer noch anhören? Aber das haben wir immer schon so gemacht. Okay, uh, sorry, da, da habe ich gar kein Verständnis dafür. Das haben wir immer schon so gemacht. Was hat es denn gebracht? Wo, wo stehen wir denn deswegen? also Macht das meiner Sicht keinen Sinn. Wir haben uns, wir haben uns von Themen, die super wichtig sind, wie... wie Alternativmedizinische Heiltherapien, Sport im Allgemeinen, so weit distanziert in Österreich. Was wir noch haben, ist dieses alte, kranke Vereinsystem, das komplett Meier ist. Tausende Österreicher sind in irgendwelchen Vereinen, aber Fitnessstatus der Österreicher ist katastrophal im Vergleich zu, zu Skandinavien zum Beispiel. Medizin dasselbe. Also, sorry, das haben wir immer schon so gemacht, damit sollte man sofort aufhören. Ja, und Österreich ist halt sehr, sehr langsam. Österreich ist super langsam, was, was die Aufnahme von neuen Dingen betrifft und, und das sieht man ganz stark bei, der, bei medizinischen Sachen halt einfach, bei Ernährung, wurst jetzt Kälte, äh, Atemtechniken, alles, diese ganzen neuen mit äh, gesundheitsunterstützenden Konzepte, die sind vor, vor zehn Jahren in Amerika schon explodiert. Stimmt, ja. Bei uns tröpfelt das alles so dahin. Ne? Was war die Frage?
1: <lacht> ich bin so gefangen von dem, was du gesagt hast, ich weiß es gar nicht mehr. Es ist,
0: ich habe mir schon das Handy hergenommen, also ich schreibe immer mit, wenn, ich, wenn mir was einfällt, weil bei ihm ist es ein bisschen schwer, da irgendwie mitzukommen. <lacht> Stimmt. Uh, ist schon, ist so, man kriegt das so viele Informationen. Das nein, much, nein, es ist nicht too much, es, es ist richtig geil, aber die Informationen sind Wahnsinn.
1: Ja, voll.
2: Ja, danke vielmals. Mein, mein erster Tipp ist Produktivität, nimm einen Zettel. Weil das Handy vereinnahmt so viele äh, Kapazitäten des Gehirns, wenn du es berührst oder wenn ich es anschaue, es also macht mich total, deswegen habe ich meins unter dem Polster hier geschoben äh, ja, und abgedreht, ähm, das Handy anschauen, also die Studien, wenn du dir das anschaust, was, was bewirkt ein Mobiltelefon, wenn es am Tisch liegt versus in der Uni zum Beispiel, versus in, im Rucksack. Gibt es Studien dazu, wie die Produktivität abnimmt? Mhm. Was bewirkt ein vibrierendes Telefon? Das heißt äh, Notifications, am Display und, und das Vibrieren, ich habe es eh lautlos, und dann vibriert es. Es ist selber. Du weißt, du hast eine Nachricht bekommen, das Gehirn ist sofort auf einen ganz anderen Modus. Das ist heißt, Produktivität, wenn du einen Text schreibst und sagen wir mal, wie, wie lange braucht man, um in einen Text flüssig reinzukommen, produktivitätstechnisch. Wie lange brauchst du, wo du sagst, boah, jetzt läuft ich bin im Flow? Ja,
0: ist Von Mensch zu Mensch unterschiedlich, hätte ich gesagt. Sicher. Ich schätze, Lust ich brauche 20 Minuten. Ja.
2: Ja, gute Zahl. Ja, sagen wir, 10 bis 20 Minuten. Dann läutet das Telefon. Das heißt, du bist jetzt drinnen, die 20 Minuten sind um, es fließt aus deinem Hirn in die Tastatur rein.
1: Das kenne ich, das macht mich so aggressiv, wenn das passiert.
2: Und dann vibriert das Telefon und du sag, denkst so, ah, ich bin voll, voll drin gerade, ich gehe jetzt nicht ran. Ähm, und schreibst weiter, brauchst aber wieder 10 bis 20 Minuten, um auf demselben Niveau zu sein wie gerade eben, auf diesem Top-Niveau des Flows und des Schreibens. Und dann läutet das Telefon natürlich wieder, weil das ist ja natürlich das Gesetz der Serie, dieses Telefon läutet ja den ganzen Tag, oder? Notifications. Es tut mir wirklich leid, Jungs, aber die Leute, die Instagram und Social Media Notifications bekommen, die tun mir wirklich leid. Dieses Permanente, auf, dieses, auf diese Uhr zu schauen oder aufs Handy zu schauen und einzuschätzen, wie wichtig ist diese Nachricht jetzt und dann zu entscheiden, sperre ich das Telefon auf oder nicht, ist eine absolute Katastrophe, neurologisch gesehen. Ja? Und das Telefon hat das programmiert in meinem Gehirn. Das Telefon hat programmiert, wenn ich vibriere an Leute, dann bist du cool. Dann bist du wichtig, weil die Leute wollen dich erreichen. Jemand hat dir eine Nachricht geschickt. Ne? Das ist, und das macht das ist natürlich der Dopaminausschüttung hoch 10. Und ähm, wenn das Telefon am Tisch liegt, dann habe ich die Erwartungshaltung, dass es mir Dopamin spendet. Und warte darauf, unterbewusst, dass es vibriert. Das heißt, ich bin niemals 100% bei diesem Gespräch, wenn dieses Telefon da liegt. Und wenn du es angreifst, dann merke ich, wie meine Aufmerksamkeit langsam schwindet. Und ich muss mich dann, ich persönlich muss mich dann wieder fokussieren. Dass ich, dass ich drin bleibt in meinem Text. Ne? Deswegen, mein... Ich suche, mein einen, ich,
1: ich suche mir jetzt einen neuen Platz für dich.
0: Ja, ich
1: wollte auch gerade sagen, ich wollte gerade auf meinem Handy was notieren, aber ich, ich, ich merke es mir einfach.
2: Also ich habe, äh, wenn, ich, wenn ich irgendwo eingeladen bin zu äh, einem Meeting oder was auch immer, dann immer... Ich habe früher einen, dieses digitale Handbuch gehabt, digitale Notizbuch. Hat 500 Euro gekostet, dieses... Äh, schaut, aus ein, schaut aus wie ein Blog. Schaut aus wie wenn du auf einen Blog schreiben würdest, schwarz-weiß. Hast, hast nicht einmal... Internet drauf oder sowas. 500 Euro kostet Scheiß. Habe ich zwei Tage verwendet und dann habe ich gedacht, so, was für ein Kack. Die Leute glauben auch, ich habe irgendwas an der Waffel, weil ich dort sitze und naja, das ist ja, ich nehme ein Stück Papier und einen Kugelschreiber <lacht> für Notizen, weißt du.
1: Ja, stimmt. Oldschool.
2: Old ja, Oldschool. ist ja, Oldschool ist fast schon Beleidigung für solche Sachen. Ja, Essen ist auch Oldschool. Haben wir ja schon 3,4 Millionen Jahre gemacht. Machen wir aber noch immer. Also es ist nicht Oldschool, sondern es ist die schlauere, produktiv schlauere Variante. Das Gehirn, je öfter ich es schaffe, in meinem Leben gegenwärtig zu sein, es ist vollkommen wurscht bei was, beim Jiu-Jitsu, Judo, Turnier, im Moment sein, beim Gegner. Nicht an den nächsten Gegner denken, weil der vielleicht noch ein bisschen schwieriger ist, sondern jetzt in diesem Moment, was mache ich jetzt? Was sind meine Antworten, was sind meine, äh, was sind meine Aktionen und Reaktionen? Und das ist immer, egal wo gegenwärtig zu sein, in diesem Gespräch nur hier jetzt zu sein, nicht irgendwelche Probleme wälzen und so weiter. sind natürlich auch eine Fähigkeit, diese Gegenwärtigkeit zu, zu erreichen, zu erlernen. Und das Telefon zu nehmen und Notizen in das Telefon zu machen, ist zwar super äh, theoretisch super produktiv, aber in Wirklichkeit ist es das nicht. Weil, was, wie viele Menschen, die eine Notiz ins Handy machen, checken noch ganz schnell während des Gesprächs, ob eine neue, neue Nachricht reingekommen ist. Und dann, sorry, dann bist du nicht bei mir beim Gespräch. Ich habe Gespräche schon abgebrochen, deswegen. Ich habe gesagt, wenn du, du, mach mal dein Handy-Ding, ich gehe jetzt mal eine ja, Runde spazieren und wenn du Bock hast, ja. Und wenn du, wenn du das Gespräch weiterführen willst. Ich habe schon Kunden äh, auch diesbezüglich zurechtgewiesen. Ja? Und er sagt, du, sorry, das geht jetzt nicht. Wenn du, du kannst den Parkschein schicken, mach das, aber du musst es jetzt wegräumen, weil sonst kann ich das Gespräch nicht weiterführen. Das mhm. macht keinen Sinn. Du mhm. kommst hier zu mir, 60 Minuten, 150 Euro. Mhm. Ich, ich bin kein Typ, der das die Kohle will, sondern ich bin der Typ, der Probleme lösen will. Und das mache ich jetzt.
1: Ja. Ja. Bei mir ratert schon wieder. <lacht> <lacht> ähm, was du vorher noch gesagt hast äh, mit den Lebenszielen.
0: Genau. Wie man zu seinen Lebenszielen kommt, das fragen sich sicher die meisten jetzt. Mhm. Ja. Weil selbst wie du wie du das gesagt hast, habe ich kurz über meine Lebensziele nachgedacht und die so wirklich sehr schnell definieren, ist auch nicht leicht.
2: Naja, ja, die, die, Sache, die Sache ist, es ist wirklich eine schwierige Sache und es ist natürlich eine, eine, eine Kombination aus äh, Intellekt, Erfahrung, ähm, Lebensschwerpunkte, ähm, Hobbys, aktueller Beruf, Zukunftswunsch, Ausbildung, es sind viele, viele, viele Sachen. Und die Lebensziele können sich natürlich ändern, die haben sich bei mir auch natürlich geändert. Und die aktuelle Version der Lebensziele hat sich eine Spur verändert in den letzten paar Jahren noch wieder und jetzt maßgeblich in diesem Sommer wieder, weil ich mich mit vielen anderen Themen, anderen, fremden Podcasts beschäftigt habe und Dinge, die in mir drinnen sind, unterbewusst immer schon da waren, dann getriggert wurden, zum Beispiel das Thema Ökologie. Und somit muss ich mein drittes Lebensziel abwandeln. Ich habe mich immer schon mit dem Thema Energie, Sonnenenergie, Licht, Strom und so weiter beschäftigt, Auch beruflich, hatte ich mal einen Job, wo ich das musste. Und jetzt in dem Urlaub habe ich einen wahnsinnig guten Podcast gehört äh, von einem, von einem äh, Meeresbiologen, von Marc Robert Lehmann, geiler Typ, ja? also intellektuell. Und ähm, der hat mein drittes Lebensziel abgewandelt das vorher schon in dieser Richtung war, weil es war, es ist jetzt noch viel prägnanter. Ich sage es jetzt gleich, weil es jetzt gerade passt. Ne? Das, mein drittes Lebensziel ist, ich möchte diesen äh, Planeten in einer besseren Variante verlassen, als ich ihn ähm, vorgefunden habe bei meiner Ankunft. Das klingt jetzt total spirituell und abstrus und, und abgefahren und wie auch immer und was mit ihm los, Midlife-Crisis und dergleichen. Diese Entwicklung passieren anderen Menschen schon mit 20, mit 30. Mir ist es halt erst mit 41 passiert. Aber andere Lebensformen, alle, voll und ganz, so wie sie sind, zu respektieren, ist für mich eines der höchsten Güter und eines der wichtigsten Elemente meines Lebens. ist mir super wichtig, egal ob Kind, Frau, ähm, Mann, behindert, nicht behindert, schwarz, weiß, sexuelle äh, Orientierung vollkommen unwichtig. Lebewesen, egal welcher Größe, ein Pferd ist nicht besser als ein, ein, ein Schwein und ein Schwein ist nicht besser als eine Fliege. Ja? Das heißt, meine Freundin muss mir zuschauen, wie ich fliegen einsammel und die dann beim Fenster rauslasse, bevor wir schlafen gehen. Ich kann es halt nicht. Ich kann es halt nicht erschlagen. Und jetzt sitzen wir hier im, in eurem fight-orientierten Podcast und da draußen sitzen Leute, die sich denken, Alter, was ist mit ihm los? <lacht> ja? Und ich gehe auch zum Jiu-Jitsu und ich liebe MMA und ich kann mir nichts Besseres vorstellen, als Alexander Rakic zum, zum uh, UFC-Belt zu bringen und das wird passieren und so weiter. Und MMA ist noch immer mein Lieblingssport und darauf wird, darauf wird, wird sich auch nichts ändern. Ich trainiere jeden Tag äh, meines Lebens, da wird sich auch nichts ändern. Aber das heißt ja nicht, dass ich, ich kann ja ein harter Hund sein und trotzdem andere Lebensformen respektieren. Egal, welche Orientierung oder, oder Herkunft sie haben. Und das ist für mich super wichtig, weil diesen Planeten in einen besseren Zustand zu verlassen, hat nicht nur mit Plastikmüll zu tun, sondern hat auch damit zu tun, dass, ich, ähm, dass es den Menschen besser geht. Das hängt mit meinem zweiten Lebensziel zusammen. Dass, dass es den Menschen besser geht, dass sie respektiert werden, egal ob, äh, ob sie schwarz sind, weiß sind, äh, sich operieren haben lassen oder was auch immer. Das geht mich nichts an. Es kann jeder so leben, wie er will. Falls er mal, Fliegt er mal nach London, und setzt sich dort irgendwo auf eine prominente Straße für eine Stunde und schaut sich an, wie die Leute anzogen sind. Und vor drei Jahren hätte ich gesagt so, schaut euch den an, wie der anzogen ist. Vor drei Jahren nicht, aber vor fünf, sechs Jahren hätte ich das gesagt. Schaut euch den an, Na, so kann es ja nicht rausgehen. Ja, und dann vor einem Jahr hätte ich gesagt so, er kann ja machen, was er will, aber man kann es auch übertreiben. Ja, es klingt schon ein bisschen besser, aber es ist noch immer eine Wertung. Da bin ich jetzt gerade, glaube ich. Ist, ja, da sind viele Menschen, ja. die, die, die versuchen besser zu machen. Oder die letzte Version wäre dann gewesen sowas wie ja, muss es nicht sein. Also, kann, ja, also vielleicht so ja, ja. die Kurzversion davon. Ne? Und jetzt weiß ich so, hey, wenn er einen mini Mini-Rock hat, wenn das seine Art und Weise ist, sich, ähm, sich wohlzufühlen, dann ist das okay. Weil das Freiheit ist, die Freiheit sollte die, das, wichtigste, das wichtigste Element sein, das, ist, das wir haben. Und das sollte, sollte niemand beschneiden. Da wollte ich jetzt
1: noch kurz einhacken, weil wie du jetzt so geredet hast, habe ich mir so gedacht, man kann das ganz gut unter dem Begriff so Freiheit allgemein auch, glaube ich. Mhm. oder? Also Absolut,
2: ja. Für mich ist es so die gesamte Umwelt um mich mhm. herum. Alles, was um mich herum passiert... Das ist, das ist jetzt egal, ob, ob Pflanzen, ob Tiere, und Menschen oder was auch immer. Abgase, Sonnenlicht, wurscht was. Energiesparen, hinher. Auf diese Sachen nehme ich Rücksicht. Wir ziehen jetzt gerade um. Und der größte Teil der Anschaffungen für die neue Wohnung ist von Willhaben. Ja, da kann man jetzt Werbung machen. Das ist wichtig. Früher war es der Basar. Jetzt ist es willhaben.at. Da gehe ich drauf und dann kaufe ich dort den Esstisch und den Arbeitstisch und das Bücherregal und den Teppich und die und das Geschirr und alles. Ja, also ich, ich kapiere es nicht, dass alles immer neu sein muss. Ich habe noch nie ein neues Telefon gekauft. ja vor zehn Jahren vielleicht. Ja. Oder sowas. Alles gebraucht. Wenn es hin ist, kaufe ich ein gebrauchtes. Das hält genauso lang wie dieses neue Telefon. Aber es ist ja, oder Kleidung dasselbe ähm, permanent dieses, ich muss mir ein neues T-Shirt holen, ich muss jetzt shoppen gehen, ich muss jetzt, äh, wenn es mir nicht gut geht, gehe ich shoppen. Hey, da hast du echt was, da hast was vor, da, da, ist, da ist was zum Aufarbeiten. Davon, von dem habe ich mich jetzt halt gelöst. Ja. Und das ist das, das hat viel mit der Umwelt zu tun, dass ich sage, niemand muss für mich jetzt dieses T-Shirt produzieren. Ich kaufe es nicht. Und, und der Spruch so, ja, jetzt ist es halt schon da, was meine Eltern zum Beispiel jetzt sagen würden, der Pelzmantel im, im, im Kasten, na, jetzt hängt er da schon, jetzt trage ich ihn schon, ne? jetzt hängt er, ist er schon, schon 30 Jahre alt. Das ist aber ein Statement. Du gehst raus mit einem Statement, weil du hast das neue iPhone, du hast diesen Pelzmantel. Das ist ein Statement für die anderen, die sagen, hey, es ist eigentlich eh cool, alles neu zu haben und um einen Pelzmantel zu tragen, weil sie trägt ihn auch und sie schaut geil aus. Ja, das ist ein Statement. Das heißt, du bist ja egal, wie... Unbekannt du bist, bist du ja auch ein, hast immer eine, eine Rolle in der Gesellschaft. Und das geht nicht. Und Robert Mark Lehmann zum Beispiel hat das richtig formuliert: diesen Pelzmantel, da kannst du das Einzige, was du damit machen kannst, ist das schneiden und in den Garten legen und dann warten, bis die Vögel ihn holen und damit das Nest für ihre Küken macht. Dafür ist dieser Pelzmantel noch gut. Für nichts anderes. Und das ist, das ist das. Für mich ist eines der wichtigsten Dinge, das ist so Teil dieses dritten Lebenskonzepts für mich dieser dritten Säule, der, der Umgang mit meiner, mit meiner Umwelt. Ja. Und deswegen, viele Menschen sind verstört, ich habe auch ähm, viele Instagram-Follower verloren in der letzten Zeit, durch meinen veränderten Auftritt, weil sie sich denken so, ah, Midlife-Crisis, jetzt wird der Umwelt bewusst, jetzt postet er Sachen mit, jetzt trägt er T-Shirts, wo drauf draufsteht, Better Together, wo hinten ein Peace-Zeichen drauf ist. Nein, ich habe das immer schon gemacht. Nur ich habe es euch nicht gezeigt, weil ich mir damals vor fünf Jahren gedacht habe, das kannst du nicht bringen, weil du bist der coole UFC-Coach. <lacht> Und da gebe ich einen Scheiß drauf. Ja, Das ist das Neue. <lacht>
1: das ist cool. Das ist aber geil, ja. Es gibt zu viele Punkte, wo man jetzt einhaken könnte, oder?
0: also ich würde bei dem Freiheitsthema gleich einhaken. Bitte,
1: ja. Hätte ich, finde ich auch ein gutes Thema.
0: Ja. ja, wie bringen wir das am besten rüber? Ich würde mal sagen, du hast gesagt, du stehst auf Freiheit. Und ich würde dich gerne fragen, was du zum aktuellen Thema sagst in Richtung Freiheit und Corona.
2: Ja.
1: Du kannst es von jeder Seite attackieren, das Thema, das du magst. Also.
2: Nein, attackieren ist mit, zu, zu heftig. Wir <lacht> haben definitiv eine Meinung dazu und die ist äh, sehr artgerecht, diese Meinung. Und äh, Das heißt, das den, den Menschen, den, des, des Menschen naturell entsprechen. Ja. Auf dem Weg hierher habe ich lustigerweise ein, 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 ein Interview gehört, aktuell jetzt aus, der, aus den Medien, wo auch wieder diese Diskussion, wer, muss, wer soll sich impfen, wer, wer muss gezwungen werden, sich zu impfen, wer zum Beispiel beruflich. Ja, wenn du im medizinischen Sektor sein willst, dann musst du geimpft sein. Okay, das ist etwas, was Menschen akzeptieren müssen mittlerweile. Ja, und wenn jemand mit 15 sich entschieden hat, Krankenschwester zu werden, und jetzt vor der Tatsache steht mit 35 nach 20 Jahren, dass sie sich impfen muss, um den Job weiterzumachen. Es ist eine harte Entscheidung. Es ist eine super harte Sache natürlich. Ideologie vor, vor Job oder umgekehrt. Das ist etwas, was jeder mit sich selber vereinbaren muss natürlich. Ja. Eine allgemeine Impfpflicht wird es aus meiner Sicht niemals geben in Österreich. Ich glaube nicht, dass das passieren wird, dass sowas kommen wird. Wir erinnern uns auf, vor ein, genau vor einem Jahr in etwa, vor eineinhalb Jahren eher doch, ähm, gab es bei Brian Rose Podcasts zu sehen und zu hören, die, die richtig krass waren inhaltlich. Ne? Also von, von, es gibt keinen Virus und alles ist erfunden. Kennen Sie die? Ich habe davon gehört, ich habe es mir nie
1: selber angehört, aber ich weiß nicht. Ja, um müsst ihr reinziehen. Geht. Also
2: London Real, äh, vor ein Jahr und drei, vier Monaten war das in etwa, also so Anfang Sommer letztes Jahr, Ende, Ende, Ende Frühjahr. Waren irrsinnig. Waren die, also Podcast technisch ist es so auf Joe Rogan-Niveau von den Views und von den Hörerzahlen, würde ich sagen. Äh, ganz krass. Aber war zu einem Zeitpunkt, wo alles super sensibel war und keiner gewusst hat, werden wir gerade verarscht oder nicht. Und das wurde ausgenutzt damals, ja. Also, Corona existiert. Das können wir mal jetzt, glaube ich, festlegen. Da ist ein Virus. Ja. Also da brauchen wir jetzt nicht diskutieren, dass es kein Virus gibt, oder? Es ist ein Grippevirus da. Der heißt Corona, Covid-19 in 8000 Varianten Nennen wir es, wie, wie du es wolltest, ne? Delta und alles Mögliche. Und jetzt ist die Frage, wie wir damit umgehen. Und ähm, ich bin kein Impfgegner. Mein Sohn ist geimpft, aber er ist ein äh, absoluter Spezialfall, weil er eine Herzkrankheit hat. Äh, meine 78-jährige Mutter, habe ich gesagt, weil sie mich gefragt hat, was, was, ich, was ich machen soll, habe ich gesagt, das, ist, das entscheidest du und dein Herz, das musst du für dich entscheiden. Äh, du musst berücksichtigen, wie alt du bist, in welcher Gesellschaft du dich äh, umgibst und so weiter. Was, ob du eine Gefahr für die, für die anderen bist, ob die anderen eine Gefahr für dich sind. Dass am Ende sage ich, muss das jeder sich für sich selber entscheiden. Ich habe für mich selber die Entscheidung getroffen, mich nicht zu impfen, weil es biologisch aus meiner Sicht für mich persönlich nicht notwendig ist. Ich keine Massenveranstaltungen besuche, nicht Night Gastroma fortge tanzen gehe, in irgendwelche Clubs oder was auch immer. Und ähm, keine großen Ansammlungen und dergleichen. Also das bin ich auch halt nicht. Passt auch nicht zu meinem Lebensstil. Ja. Die Sache ist die, die grundlegende Frage, was macht diese Impfung? Was ist der Grund, dass diese Impfung funktioniert? Können Sie mir das sagen? Nicht jetzt so wissenschaftlich einfach, die, drei, die Antwort ist ein Satz. Ich glaube,
1: es soll dir im Prinzip das ähm, also das widerspiegeln, was,
2: was passiert, wenn du die Krankheit kriegen würdest. Nämlich, dass dein Körper... Da ja, kannst du es auf einer Ebene drüber sagen? Das ist ganz einfach.
0: Ja, es immunisieren halt. Oder? Ja, es ist eine Ma
2: Manipulation meines Immunsystems. Es ist Biohacking, oder? Mhm. Ja, Worum soll ich das machen, wenn, wenn mein Immunsystem ist so stark ist, dass, dass das nicht notwendig ist? Ich meine, ganz kurz zu dem mhm. Punkt,
1: das ist jetzt als Frage auch gemeint, zum Beispiel, es gibt ja Impfungen, wo man es, glaube ich, alle, die hier sitzen, jetzt einig sind, dass notwendig sind. Sowas wie... Wenn du jetzt schaust, Kinderlähmung, oder? Mhm. In Österreich ist glaube ich, verpflichtend sogar zum Impfen, wenn ich mich nicht täusche.
2: Das ist ja was, wo man so der Konsens ist, okay, das machen wir, weil... Das ist nicht, es ist nicht alles verpflichtend an den Impfungen, die wir drei bekommen haben, mhm. äh, aufgrund unseres Alters. Äh, es gibt natürlich Leute, wie mein Bruder hat fünf Kinder und hat sich bewusst gegen alle Impfungen entschieden. Mhm. Das ist lange Zeit vor Corona. Die Älteste ist jetzt zehn. Mhm. Äh, ist eine super gesunde, topfitte Familie. ja. Ähm, das, das gibt es, also es ist jetzt rechtlich gesehen, wir, wir, für uns war es immer normal, geimpft zu werden, war ganz normal, da, da hat sich auch niemand was, jemand was gesagt, aber jetzt allein schon, äh, es, ist, es ist teilweise natürlich stark übertrieben, eine FSME-Impfung zum Beispiel, die, die alle drei Jahre, muss man die auffrischen?
1: Ich glaube drei bis fünf Jahre sowas. Ja,
2: also alle drei bis fünf Jahre, tut irgendwer diese Antikörper messen, bevor er diese Auffrischung macht? Weil die meisten, wenn ich 45, 50 bin, und diese, diese Impfung 10, 15 Mal in meinem Leben bekommen habe, da brauche ich nichts mehr auffrischen, hallo? Das ist dann wirklich nur mehr mhm. ja, Gewohnheit. Ja. Aber die Geschichte ist die, ähm, was wird von der Regierung, und äh, ich möchte die, den Stil, wie das gemacht wird von unserer Regierung, nicht äh, bekritteln darum geht es gar nicht, sondern ich möchte nur Alternativen aufzeigen. Was wird von unserer Regierung gemacht, um diese, dieses Problem zu lösen? Außer Lockdown und Social Distancing, Social Distancing und so
0: weiter. Ja, es wird halt versucht, irgendwie die Impfung jeden unter... Ja,
2: also die, die Antwort der, der Lösung des Problems ist die Impfung. Ja. Das ist die einzige Antwort. Weil ich habe noch nie in, in österreichischen staatlichen, rechtlichen Fernsehen jemanden gehört, der gesagt hat, was man sonst noch machen könnte. Stimmt auch, das Thema Gesundheit wird... Ich meine, es ist sicher nur ein Teil davon... Mhm. Aber es wird nicht angesprochen, oder? Also, ich hätte es nicht mitbekommen. Also, ich habe in einhalb Jahren de facto kein einziges Mal gehört, dass irgendwer gesagt hat, eine gesunde Ernährung unterstützt das Immunsystem. Und welche Ernährung das ist? Auf dem neuesten Stand der Wissenschaft, der, der jetzt, was die. Ja, das ist ein anderes Thema. Mhm. Von, von kleinen Lifestyle-Habits, wie jetzt zum Beispiel ähm, ordentlich zu lüften zu Hause, egal jetzt Sommer oder Winter, aber im Winter insbesondere, weil die, das Raumklima unterstützt werden muss durch die Natur ja. oder ähm, ausreichend Bewegung zu machen, weil Bewegung auch mein Immunsystem hackt und, und ähm, eine Stressreaktion, eine, eine, ein Stress auf meinen Körper ist, der durch nach Homesis-Prinzip, ein bisschen Gift gegen die Krankheit, meinen Körper stärker macht für den nächsten Einsatz, unter Anführungszeichen, für den nächsten Sport. Super Kompensation. Ja. Das ist, also das Immunsystem Unterliegt wie der Muskel einem super kompensatorischen System, kann man sagen. Du triggerst das Ding und es wird besser. Ja, Sport. Oder Kältetherapie. Ähm, Artentechniken. Also die Liste ist unendlich. Nahrungsergänzungsmittel, die das Immunsystem unterstützen. Österreicher Essen, ja. Ich will jetzt nicht sagen, dass es ein Verhungern vor vollen, vollen Töpfen ist. Es gibt definitiv Menschen, die, die eigentlich nur vom Fastfood leben. Und Lockdown hat das natürlich noch unterstützt, wenn man es sich es liefern lässt, der Schnitzel. Aber jetzt sagen wir mal, jetzt wird sehr einseitig gegessen, das, das Immunsystem liebt es, divers zu essen, also eine hohe Diversität. Viele verschiedene Lebensmittel, bei Gemüse ein hohes, breites Spektrum, das braucht das Immunsystem. Ja, viele verschiedene Wirkstoffkombinationen und so weiter, das haben wir nicht. Der Österreicher isst im Durchschnitt 10, 12 Lebensmittel immer dasselbe. Ja, wenn du schaust, den Einkaufswagen des Österreichers ist zu 80 Prozent immer selber drinnen. Und 20% ist das, was in Aktion ist oder was halt letztes Mal beim Freund auch leiwand gewesen ist beim, beim, beim Besuch. Ne? Das heißt, die Diversität ist super niedrig. Kein Mensch weiß, dass es Karotten gibt, die nicht orange sind. Stimmt, ne? Also Das ist schon mal krass. Ja? Oder Kartoffeln, die nicht braun sind. Ja? Also das, ist, das wissen viele Menschen nicht. Und das, das, das fehlt den Leuten auch. weil Gemüse zum Beispiel liefert sehr viele Vitamine, Mineralstoffe und so weiter. Das wissen wir alles. Aber es liefert auch sehr viele Antinährstoffe. Dinge, die der Körper nicht so leibend findet. Die, die immer ein bisschen triggern und ein bisschen provozieren. Ja, das sind so, weil wir ein Fressfeind sind natürlich. Die Pflanzen wehren sich gegen uns. Je höher die Diversität ist, umso größer dieses Spektrum an äh, verschiedenen Vitaminen, Mineralstoffen und so weiter. Und aber auch an Antinährstoffen, umso höher der Lernprozess des Körpers. Ja, das ist ein, ein Thema bei der Ernährung. Plus dem, dass es heißt, wenn ich den ganzen Tag nur... Ähm, durchschnittlich hochwertiges Lebens, hochwertige Lebensmittel esse, ich will das jetzt nicht übertreiben, weil ich will den Leuten nicht unterstellen, dass jeder nur Schrott ist, ja, ist nicht so. Aber wenn ich nicht genug Vitamine und Mineralstoffe reinbekomme und Dinge, die mein im Immunsystem braucht, vor einer Winterperiode zum Beispiel, dann sollte ich supplementieren. Und da gibt es Nahrungsergänzungsmittel, wo wir wissen, dass ähm, sie das Immunsystem stärken. Das, das ist wissenschaftlich noch unnöcher belegt. Da brauchen wir gar nicht diskutieren. Zink zum Beispiel. Eigentlich müsste irgendjemand im Fernsehen mal gesagt haben, Leute, ihr müsst alle Zink nehmen. Das verbessert euren Schlaf, euren hormonellen Status und es unterstützt euer Immunsystem. Leute, müsst Vitamin D nehmen. Das unterstützt euer Hormonsystem, das verbessert euer Energielevel, das äh, vertreibt Wintermüdigkeit und Winterblues und, und Frühjahrsmüdigkeit und es ist ein wichtiger Unterstützer eures Immunsystems. Hat noch nie wer gesagt. Also nicht offiziell. Am Rande schon, von, von einem Dreivierteljahr ist es langsam durchgesickert. Vitamin D, Vitamin D. Auf einmal hört man es. Ja. Aber
1: auch nur unter so in der Branche rund um
2: Fitness, Training, Leute, die sich schon damit beschäftigt ja, ja, haben. Aber auch, aber auch ein bisschen in der Medizin, auch Ärzte und Apotheker haben dort schon angefangen damit, mhm. ja. Aber nicht von offizieller Stelle. Es ist niemand in den Fernseher getreten, so wie, so wie es früher gewesen ist. Ich beispiel jetzt. Ähm, in Japan war es ganz normal, in den 50er, 60er Jahren des letzten Jahrhunderts, dass es in der, es in der Früh gemeinsam trainiert wurde. Da hat es geheißen, Leute, schaut das mhm. auf euer Essen, macht das, macht das. Und jetzt tun wir gemeinsam 10 Minuten trainieren. Also warum gibt es sowas nicht?
1: Ja, weil damit kein Geld verdient werden kann, oder?
2: Stimmt, sicherlich. Und da, da auch der staatlich-rechtliche Fernseher muss Geld verdienen, das ist eh klar. Aber es, ist, es wäre eine, eine, eine Aufgabe der Regierung, in Zeiten wie diesen, einer Pandemie, dass dieses Geld dafür locker zu machen. Also es, die, die Impfung alleine ist, die, ist nicht ausreichend Antwort. Das ist mein Statement. Mhm. Es soll sich impfen, wer möchte. Und wenn, wenn noch 10% mehr Österreicher sich impfen, dann ist angeblich das Problem gelöst. Teil des Interviews heute von offizieller äh, Seite. Ähm, aber das wird uns niemals ersparen, weil das nächste Problem wird kommen. Und wenn es nicht wieder eine Pandemie ist, sondern ein Virus, eine Grippe oder, ein, oder ein irgendwas anderes, dann ist es halt einfach das, was immer schon da gewesen ist. Dann ist es einfach Diabetes, dann ist es Krebs, dann ist es Herz-Kreislauf-Erkrankungen und, und, und andere Zivilisationserkrankungen. Und die, dieses Rezept, das ich vorher kurz erwähnt habe, gilt auch für diese Erkrankungen. Kältetherapie, Artentechniken, Waldbaden, Ernährung, eine gesunde Ernährung, Fasten, also nichts essen, Nahrungsergänzungsmittel, Hitze und Sport. Und natürlich am Mindset arbeiten, wobei viele dieser Elemente, die ich gerade gesagt habe, wer regelmäßig Kältetherapie macht, wird sich mental total verändern. Das ist eine, eine gravierende mentale Veränderung, die das mitbringt. Und es triggert das Immunsystem. Es senkt Entzündungswerte. Es, es unterstützt den Prozess des oxidativen Stressabbaus im Körper. Äh, es, es verbessert die, die, Arbeit des, die Blutzuckerarbeit in meinem Körper. Äh, es, es senkt Depressionen, das ist alles mit, wissenschaftlich bewiesen. Sicherlich nicht auf demselben Niveau wie äh, das neueste Pfizer-Medikament, wo zehn Jahre in, im Labor erforscht wurde für eine Milliarde Euro. Ist klar, ne? äh, das sind andere Return on Invest. Aber es gibt ausreichend Studien, dass ich das so standhaft sagen kann, plus die praktischen Erfahrungen der letzten sieben, acht Jahre, die das definitiv belegen. Und das müsste man machen. Artgerechter Lebensstil ist es dann. Mensch sein. Und bleiben. <lacht> Statement.
0: Puh. Mach, mal, mach mal ein Kurzes Päuschen mit, ähm, na no, wie heißt unser Spiel jetzt, falls man nicht an. So ähm,
1: overrated, Underrated. Ja, schon. Ja, hast du was? Hast du was? Ein, zwei Begriffe habe ich schon.
0: Ja, dann fangen wir mal an mit ein, zwei Begriffen.
1: Okay, du kennst Overrated, Underrated? Ja, ich habe das mit Alex gemacht, oder? Genau, ja. ja, ja also, also im Prinzip, wir sagen dir Begriff mhm. und du sagst Overrated mhm. oder Underrated. Und am besten noch kurz warum. Ja, also okay. warum overrated oder underrated. Ja. Ich fange mal mit einem an. Und zwar one meal a day. Uh,
2: Absolut underrated. Uh, auf der einen Seite, wenn man etwas tut, wünscht man sich, dass es einen positiven Erfolg hat. Und da muss man immer aufpassen, so wie Wissenschaftler Studien beeinflussen und uh, Testpersonen wie ich, an mir selber, die diese kleinen Mini-Case-Study, Mini was ich dann auch beeinflusse weil ich mir natürlich unterbewusst wünsche, dass das Erfolg hat. Aber energetisch geht es mir Bombe. Mein Kraftprogramm läuft nahezu lückenlos laut Plan. Gestern ein kleiner Einbruch gehabt mit Bankdrücken, aber ansonsten, äh, mir geht's top. Ich bin auf rauschähnlichen Zuständen permanent. Ja. Und one mill hat definitiv damit zu tun. Der wissenschaftliche Grund, der ist, dass die Autophagie, lebensverlängernd ist, das heißt, das ist der Zell-Recycling-Prozess in meinem Körper, der bei One a Day extrem auf Hochtouren ist, gibt mir auch noch im Background den, den Science-approved-Stempel, dass, dass ich mich sicher fühle, es richtig zu machen. Plus dem mentalen Test und zu sehen, dass ich, mit was ich wirklich auskomme. Was ist wirklich notwendig? Weil wenn du es schaffst, am Monat mit einem Essen am Tag auszukommen, dann denkst du sogar darüber nach, ob du ein iPhone 13 brauchst. Das ist ein scheiß Vergleich jetzt, also aber es ist mhm. tatsächlich so. Also denkst du denkst so, Alter, hey, darüber habe ich vorher nachgedacht, ob ich das brauche. Nein, brauche ich nicht. Brauche ich nicht mal essen. Also, vollkommen underrated und unbekannt. Mhm. Darf ich
1: da, äh, dazu noch kurz was mhm. fragen? Mhm. Und zwar beim SSS Körder ja zum Thema Fasten dazu und ich glaube, wir zwei haben auch schon verschiedene Fastenvarianten freiwillig und unfreiwillig durchs Gewicht machen auch im Judo mhm. ausprobiert und ich bin ein großer Fan von Fasten, mhm. mache es auch selber immer wieder ähm, nur eine Frage, wie du das für jetzt so die, sagen wir mal, die Durchschnittsperson der empfehlen würdest, weil Fakt ist ja, wenn du nichts isst, dann ähm, produziert der Körper vermehrt Stresshormone wie Cortisol, mhm. weil ähm, dein Körper quasi in einem Stresszustand ist Dadurch, dass er ihm keine Nahrung zugeführt ähm, bekommt. Mhm. Bei jemandem, der jetzt schon dauerhaft unter Stress ist, wie er hat einen extrem stressigen, sagen wir mal, 10- bis 12-Stunden-Job und er will den nicht verringern, er will so viel arbeiten und er hat noch die Stressquelle, weiß nicht, Training. Freund, Freundin daheim, Training, ähm, Freundin daheim. Freund, und Freundin, Freund und Freundin zu Hause. Oder? Eins vor beiden oder beides, weißt so, du mal. Heutzutage Agatüppe. weiß man nicht. Morges Mädchen. Aber ihr wisst, was ich meine, extrem viele Stressquellen. Ja. Ähm, ist es dann deiner Meinung nach vielleicht auch problematisch, dass man sagt, man gibt da noch mhm. zusätzlich die, hormonell diese Stressquelle, nichts essen dazu?
2: Absolut. Also die eine Sache ist, man muss das Ganze immer holistisch oder ganzheitlich betrachten. Immer alle Faktoren mit reinbringen und zuerst auch ein paar Fragen stellen, wie zum Beispiel jemand, der so lebt und sagen wir mal, der hat ein bisschen Übergewicht und äh, isst siebenmal am Tag, zwischendurch, schnell, schnell und sowas. Diese Nahrungsaufnahme, die er jetzt macht, ist das stressig? Vermutlich ja. ja also nur rein mhm. theoretisch jetzt, ja, äh, dann würde ich einfach einen kleinen Ernährungsstress tauschen gegen einen anderen kleinen Ernährungsstress. Ja, das heißt, die Mahlzeitenfrequenz minimieren, mhm. dass, er, dass er rauskommt aus diesem Essensstress, dass er die ganze Zeit Stress, äh, ist, was mhm. ja auch Stress am Körper ist. Permanent läuft dieses System der Verdauung, des Blutzuckers, der, Re der Regulation, hormoneller Ebene, äh, das Gehirn kommt nicht zur Ruhe, die. die Konzentrationsfähigkeit und so weiter, leidet darunter, also ist ja auch ein Stress. Plus dem, dass er wahrscheinlich, viel, nehmen wir wieder an, das ist der, der Wurst, Tiger. er hat ja keine Zeit, das heißt, er isst den ganzen Tag nur mehr Beinschinkensemmel mit Essigurkel. Schmeckt zwar urlauernd, ich meine, sind wir uns ehrlich, oder? <lacht> Boah. Aber ähm, es, es, es ist, ich will jetzt nicht sagen, dass es gesund ist und dass es eine, eine nicht stressige Ernährung ist. Also das zu tauschen, ich sehe es jetzt nicht so als großes Problem, aber... Die Menge macht das Gift immer. Und wenn jemand so lebt, wie du den gerade skizziert hast, dann darf er auf keinen Fall one mill machen. Mhm. Warum? Weil er einfach nur an einen Hebel dreht und den super krass um 180 Grad. Das geht nicht. In diesem Fall, wenn er sagt, ja Fasten klingt ganz gut, würde ich ausprobieren. Und ich sage, ja, ich finde es auch eine gute Idee, solltest du mal machen, weil deine Blutzuckerwerte passen auch nicht ganz und Leberwerte und sowas. Es gibt Gründe dafür, okay. Aber dann fange ich an mit dem leichtesten System, das der umsetzen kann. Weil das Geile ist, wenn du zehn Möglichkeiten hast, jemanden zu coachen und der ist in so einem, in so einem Fall, wir reden nicht von Alexander Rakic, mhm. wenn Alexander Rakic hier reinkommt, kannst du zehn Sachen auf einmal mit ihm machen. Ist auch nicht schlau, aber es wird gehen. Es wird, ist nicht schlau, aber es wird gehen. Bei solchen Leuten mache ich eine Sache, schaffe eine Gewohnheit und ich nehme immer die leichteste Sache. Die Leute tendieren immer dazu, die schwerste Sache zu machen. das ist Kennen Sie das? Ja. Oh, das mache ich jetzt auch. one mille mache ich jetzt auch. Was hast du denn davor gemacht? Ja, 12 mille Ja, warum? <lacht> ich habe davor 2-Mille-Day gemacht. Also für mich ist der Umstieg nicht so krass. Das heißt, du fängst an mit 12 Stunden Fasten. Dann sage ich zu Leuten, warum du es nicht zwölf Stunden Fasten? Und er sagt, Zwölf Stunden Fasten, das mache ich eh. Ich ja nur untertags. Und dann schlafe ich in der Nacht. Du schlafst 12 Stunden, bist so du Roger Federer? Nein, nein, eigentlich schlafe ich nur sieben Stunden. Okay, was hast du gestern Abend gemacht? Fußball geschaut. Was hast du was hast gemacht währenddessen? Na, Abendessen war um sieben, also... Danach nichts mehr. Ah, naja, ich habe Solette, nur, aber nur 10 gegessen von der Freundin <lacht> und dann hat sie halbes Joghurt stehen lassen, man kann nicht wegschmeißen oder habe ich jetzt halbe Joghurt auch noch gegessen. Passt, okay. Also, und trunken? Ja, nur also so ein Glas Milch halt dann noch. Okay, das heißt, du hast bis um 22 Uhr gegessen, du hast nicht zwölf Stunden gefastet. Ja, das muss man mal auch sich klar sein, weil die Wahrheit, die, die eigene Realität und die Wahrheit, das sind immer verschiedene Sachen. Ja? Das ist nichts Böses, die Leute lügen nicht, sondern sie wissen es halt nicht. Mhm das ist echte zwölf Stunden Fasten. Da, wo bei, der, bei, bei Frauen der Autophagieprozess langsam schleichend in Bewegung kommt. Ja, bei Frauen so ein bis zwei Stunden früher als bei Männern. Aber es ist der Einstieg. Geht das gut? Eine Woche? Cool. Dann machen wir 13 Stunden. Geht das gut? Dann machen wir 14 Stunden. Bis wir bei 16 sind. Und dann über, unterhalten wir uns nochmal. Wie funktioniert das? Hat das was verbessert? Ist es stressig? Macht es Spaß? Soll ich was ändern? Ist vielleicht doch besser Dinner-Canceling statt Frühstück weglassen? Und so weiter und so weiter. Also alle, die umsteigen, die sich ein Beispiel an mir nehmen, ähm, sollen aufhören damit und sollen ihren eigenen Weg gehen, einen individuellen Weg, einen gesunden, artgerechten Weg. Komme immer wieder zum selben Wort. Ja. Mhm. Weil artgerecht ist es zu fasten, weil wir es gemacht haben, tausende Jahre, weil es nicht dauernd Essen gab, aber ähm, wir leben in einem Zeitalter, wo wir etwas gewohnt sind. Wir müssen das entwöhnen und das Neue, Bessere gewöhnen. Weil Rauchen hat auch nicht jeder 20 Chick am Tag gleich geraucht, sondern es hat mit einer angefangen. Eine, die war grauslich, schwindelig, Speiben vielleicht sogar. Aber dann morgen probieren wir es nochmal. Und auf einmal war man Raucher, es hat sechs Monate gedauert. Ja, ist zwar eine negative Eigenschaft, aber es, war, es wurde gewöhnt. Und beim beim Nichtessen und beim Kältetherapie und beim Atmen und sowas ist überall dasselbe. Kleinste Variante und dann immer weiter intensivieren. Ja. Mhm. Sehr interessant, ja.
1: Soll ich jetzt was overrated, underrated sind bestehen ja, ja. bleiben <lacht> wir Sind beim ersten Punkt direkt schon ein bisschen, ein bisschen abgedriftet. Mhm. Aber ich, ich wollte das wirklich wissen, weil das ja, war was, Thema, was ich ja. im Kopf gehabt habe. Danke. Na
2: ganz wichtig, also immer fragen bitte, Milch oder wie? Mhm. Uh, uh, overrated, absolut. Braucht kein Mensch. Also ich möchte jetzt gar nicht mit so coolen Sprüchen kommen wie äh, Kalb trinkt auch keine, keine menschliche Muttermilch <lacht> oder sowas. Habe ich jetzt aber gerade gemacht. <lacht> Nein, das ist nicht artgerecht. Ich bin, bin ja keine Kuh. Äh, aber das ist nicht das Motto, das ist nicht, die, das ist nicht der Grund. Das ist ein, ein Grund, aber es ist nicht der Hauptgrund. Der, der, die, die gesundheitlichen Effekte, positiven Effekte, der, der, der Milch nachgedichtet wird die letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte, ist vollkommen overrated. Ich brauche Milch definitiv nicht als Kalziumlieferant. 100% nicht. Ich brauche Milch auch nicht als Proteinlieferant. 100% nicht. Ist Milch einer der höchst allergenen Lebensmittel, die existieren? 100, 100, Prozent. Also ist Landwirtschaft und, 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 und äh, wie heißt es, Farming, Rinder, Rinderzucht ein Problem, ökologisch? 100 Prozent. Also mhm. schauen wir uns Länder an, die viel Milch konsumieren. Wo sind da die, wo sind da die Krebsraten? Brustkrebs zum Beispiel, äh, skandinavischen Ländern, Finnland mit einem hohen Milchkonsum, exorbitant hoch. Also bin <lacht> ja. verspannt. Ja. <lacht> Computer. Ja, ja. Okay, ich sage ja. sag Brust und du greifst auf die Brust. Also. Ach so. <lacht> Was da okay, unterbewusst ja. alles abgeht. Na, ja. <lacht> ist vollkommen uh, overrated. Also ist kein Lebensmittel, das irgendwer von uns braucht, schon gar nicht unsere Kinder. Aber hundertprozentig nicht. Warum konsumieren sie Leute viel? Weil ja. sie es gern haben. Weil es einfach geil schmeckt. Ja, also in der, in der, auch in, bei mir in der Familie gibt es Leute, die gerne einfach Milch trinken. Und da gehen dann so mal ein halber Liter, Liter am Tag Milch aus dem Kühlschrank, pur, äh, runter. Ne? Also das, das taugt den Leuten halt einfach.
0: Für uns unverständlich. Auch <lacht> vor allem, wenn man es mal gewohnt ist, nicht zu trinken, dann mhm. weiß man erst, wie komisch eigentlich Milch ist. Ja. Stimmt.
2: Und Laktose wollen wir da gar nicht erwähnen, weil das einfach Mumpitz ist. Das ist so super nebensächlich, wie Leute sagen, ja, ja, Laktose, das ist mir komplett wurscht, Laktose. Alles hat Zucker. Das ist nicht das Problem. Ja, Casein zum Beispiel, eines der beliebtesten Bodybuilding-Proteine äh, ist eine absolute Katastrophe für unseren Verdauungstrakt ja, also ich, ich gehe jetzt nicht tiefer rein weil äh, vieles davon ähm, wissenschaftlich nicht ausreichend belegt ist aber die Indizien sind sehr gut was passiert mit Casein in unserem Darm wird zu Casamorphin, zu einem Giftstoff der in den Körper eintreten kann der die, die Darmbarrieren durch, durchdringen kann dass es durch die, die sogenannten Tight Junctions durch in, in unserem Darm, durch die Grenzpforten durch kann ähm, und, und Schaden im Körper anrichten kann. Leaky God. Bei einem Leaky God. Er und führt nicht zum Leaky, auf, hm? Leaky Es flockt ja auch <lacht> Das
1: Casin, habe ich ähm, gelesen, flockt, ähm, nachdem du es mhm. zu dir genommen hast, ähm, aufgrund der Proteinstruktur okay. im Magen auf und bläht dich dadurch auch auf.
2: Ja, also wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Casinprodukt konsumieren würde, ist, ist, muss man aber auch fairerweise sagen, wenn du das zehn Jahre nicht konsumiert hast und dann konsumierst, dann kriegst du definitiv Blähungen. Aber die Geschichte ist halt einfach die, der Vorteil, den es angedichtet wird, diese langsame Resorption im, im, im Magen-Darm trägt. Deswegen habe ich die ganze Nacht etwas zum, zum Naschen quasi in meinem Magen-Darm Die ganze Nacht werden Proteine in meinen Körper rausgesendet. Ich wachse, ich <lacht> bin an der Pol die ganze Nacht. Alter, echt jetzt? Du bist sowieso an der Pol und weißt du durch was? Durch Schlaf. Durch Schlaf, durch Wachstumshormone. Aber mhm. gute,
0: aber sie machen es gut.
2: Sie machen ja. es gut. Man,
0: also man muss es glauben, wenn man sich nicht damit beschäftigt. Ja, Na, natürlich.
2: So gut. Das ist ja ihr Job, das ist ja Marketing. Aber die Geschichte ist die, äh, wenn, ich, wenn ich die ganze Nacht verdaue, bin ich nicht in der Autophagie, bin ich nicht in einem Fastenprozess, wo ich normalerweise die, die Nacht, wenigstens die Nacht, in das natürliche Fasten. Kommst du danach raus, hast acht Stunden gefastet. Ja? Sogar das nimmt man den Leuten weg mit, mit solchen Supplements. Das heißt, die Produktion an Wachstumshormonen ist eingeschränkt. Und jetzt kannst du dich entscheiden: willst du Kasein oder Wachstumshormone? Und Wachstumshormone ist, das ist der Shit. Also, das, also 72 Stunden fasten, schau dir deine Wachstumshormon-Levels an. Ja? Also, na, Milch, danke, nein.
1: Ich musste auch beichten, ich habe zwischen meinem 13. und 15. oder 16. Lebensjahr... die da mich
2: am Tag? Nein, da, eh das Merkst <lacht> du das nämlich, wenn er geht? War Spaß.
1: Nein, aber ich habe sicher jeden Abend über ein, zwei Jahre einen fetten <lacht> Scoop Casein-Protein. Ich kann mich Dopfen noch an die Dose erinnern. An, oder? Ja, sicher. <lacht> ein Topfen, aber den billigsten für 60 Cent. Ja, ja. Ein fetten Löffel Casein von ja. Multipower war das, diese gelbe große Dose. Da ist oben gestanden, weiß ich noch, Anaboles Casin oder so. Anaboles Casin.
2: Und ich so, okay. <lacht> nee, wenn es Anabol ist. Schau mal, Leute, eine Zielgruppe muss man immer ausgrenzen. Das ist nicht böse gemeint, sondern zum Schutz, ja, Bodybuilding. Weil 90% von den Sachen, die ich sage, trifft nicht auf Bodybuilder zu. Mhm. Ja, ist ja auch der geplante Ritt auf der Kanonenkugel, dieser Sport. Also deswegen ähm, muss man das immer, alles, was ich hier sage, müsste ich immer sagen, aber im Bodybuilding ist das Ganze ganz anders. Und es okay so, wenn das jemand so machen will. 90er Jahre, äh, Eiweißprodukte, also Eiweißprodukte wurden mit Glycin aufgeboostet, aufge quasi, ne? um, um die Aminosäurekonzentration zu erhöhen. Glycin ist ein super bill eine super billige Aminosäure. Und da gab es dann diese Skandale, ich, ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe das nicht verfolgt oder sowas damals, für mich ist das alles neu, aber das dann geheißen hat, hey, das wird verschnitten mit Glyzin das ist urbillig, das braucht kein Mensch, das ist Dreck, die müssen aufhören damit. Dann haben alle aufgehört damit, die Produzenten. Und jetzt wissen wir, dass Glycin eine, wahrscheinlich einer der Top 5 Aminosäuren ist, die, man, die es gibt für Sehnenbandapparat. Mhm. Weil es ein wichtiger Baustein für den Aufbau unseres Sehnenbandapparates ist. Kostet nichts, du bist bei 5, 6 Euro im Monat dabei, wenn du das supplementierst. Und ähm, das Geile ist auch noch, ist es ist ein Gegenspieler der Aminosäure Methionin, die wir durch einen hohen Fleischkonsum als Kraftsportler, wahrscheinlich einen zu hohen Fleischkonsum, äh, zu viel in unserem Körper anreichern. Und jetzt braucht man einen Gegenspieler, und das ist Glycin. Ja, das heißt, dieses Ding, diese billige Aminosäure, und da, das, ist, also das ist lustig, dass die Supplementindustrie das rausgeschnitten hat, aus ihren Produkten, das wäre einfach das Beste gewesen, das drin zu lassen. Aber war halt damals gegen... Die allgemeine, das allgemeine Interesse, sagen wir so. Ja, also Just to Know. Ich habe auch einen Blogbeitrag geschrieben, also auf richedstaudner.de gibt es Glycin an Blogbeitrag. Und das ist eine eilige Wollmilchsau Das muss jeder Sportler nehmen für seine Gelenke und seinen Bandapparat. Plus Gegenspieler von der Minosaure-Methionin. Das ist Longevity. Das, ist das billigste Longevity-Produkt, was es gibt. Ja. Cool.
1: Eins habe ich noch. Mhm. Plyometrics für ähm, den durchschnittlichen, also jetzt nicht Leistungssportler, mhm. sondern den durchschnittlichen, ambitionierten
2: Fitness-Trainierenden? Ja, also für den durchschnittlichen Sportler äh, underrated, definitiv. Für einen Profisportler, glaube ich, ist es angekommen. Da ist es richtig gerated. Mhm. Das machen eh alle. Aber Amateure sollten mehr Plyometrie machen. Äh, aber natürlich schön geregelt langsam wieder anfangen und so weiter, weil das Verletzungsrisiko natürlich auch da ist, ne? aber um zur Stärkung des Körpers, zur Entwicklung der Schnellkraft und so weiter, wir wollen ja wirklich das volle Spektrum der Fitness erreichen als Amateursportler, wenn wir einem so einem System äh, folgen, wie ich es folge, so artgerecht zu leben und alles zu können. Das heißt, da gehört Springen dazu einfach. Du stehst vor einem Bach im Wald, bist gerade beim Waldbaden mit deinen Kumpels unterwegs, stehst vor einem Bach und bist der Kasper, der nicht drüber springen sich traut oder so. Weil du nicht gesprungen bist. Nicht einmal im Gym einen Meter. Das ist heißt so Jumps und, 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 und Hochstrecksprünge und äh, Boxjumps und so weiter sollte eigentlich ganz normal sein. Unsere Kinder machen es ja. Ich meine, schau mal ein Kindern am Kinderspielplatz, wenn das da runterspringt von irgendeinem, Gerüst, macht das als Erwachsener aus einer äh, vergleichbaren Höhe. Doppelte Körpergröße, doppelte Höhe. Natürlich, so einfach geht es nicht, aber also würde sich dann keiner mehr trauen. Oder, oder nicht überleben. Ja. Ja, also, ja, vollkommen underrated. Soll, sollte jeder Mensch machen. Allein was das Verdauungssystem von Springen, und jetzt Springen, das kleinste Springen ist das Laufen, ähm, was, wie das Verdauungssystem profitiert. Der Darm, der gehört, bewegt. Ein bewegter Darm bewegt Lebensmittel. Ein unbewegter Darm bewegt keine Lebensmittel. Problem in den, im Alter. Mhm. Springen gehört dazu. Laufen, Sprinten, Springen. Muss gemacht werden. Uh, Fleisch in der Früh. <lacht>
1: Wenn du mit dem T-Shirt hier sitzt. Für alle, die nicht sehen jetzt, ich habe ein YPSI, Your Personal Strength Institute, Shirt vom Unsoldan.
2: Mhm. Äh, Nein, overrated. Um, Bodybuilder und, oder Anaboler Freak. Alles muss Anabol sein. Ja, dann mach's. Aber ich fange jetzt gar nicht an mit irgendwelchen Säure-Basen-Haushalt-Thematiken und sowas, da bin ich nicht so der Freund davon. Daran glaube ich nicht, da sehe ich das Problem gar nicht. Ich sehe eher das Problem an der, ähm, an der Fleischfrequenz, die der Österreicher konsumiert. Wie oft isst der Österreicher Fleisch? Der, der durchschnittliche Österreicher. Österreicher. Was schätzt du? Wie viele Mahlzeiten isst der Fleisch pro Woche?
0: Wie viele Mahlzeiten ja. Fleisch pro Woche?
2: Ja. Pff, ich würde sagen
1: 14. plus 10. Mhm.
2: Ich lache ja schon, deswegen kann deine Antwort nur höher ich hab, sein. Ich habe es gleichzeitig gesagt. 14 ah, habe ich gesagt. 14, okay, ja, ja. ja. Na, also ich sage 21 plus. Wenn du hast drei Mahlzeiten, Hauptmahlzeiten pro Tag, daran hält sich der Österreicher. Aber die, die meisten
0: essen mal in der Früh gar nichts. <lacht> stimmt? Nein, halt. jein, jein. Aber, Also die gibt es, das aber, stimmt. Aber, das, aber nicht mal äh, Kohlenhydrate und also Zucker.
1: Aber er hat auch mit 21, ist auch dabei.
2: 21 okay. plus, ja. 21 plus, sage ich. Ja. Das ist heißt, 3 mal 7 ist 21. Drei Hauptmahlzeiten. In der Früh am Weg in die Arbeit ein äh, Kornspitz mit, mit äh, Schinken drinnen. Zum Mittag gibt es in der Kantine Lasagne und am Abend gibt es zu Hause Schlinzel. Okay, okay. Schlinzl. Ja, Schlinzl. ja Schlinzl. gut,
0: wenn du das schon. Äh, der, Korn, wenn der Kornspitz schon zu Fleisch gehört, dann Naja, dann, da ist ja, Fleisch ja, drinnen. Ja, ja,
2: Wurstwahn, also die, die absolute Oberkatastrophe des Fleisch der Fleischproduktion, muss man auch gleich dazu sagen, aber qualitativ und, und gesundheitlich. Aber es, ist, es gehört zu Fleisch. Es ist in, beim Billen der Fleischabteilung, mhm. beim Feinkost. Es also, das ist, das ist, ja. ist definitiv Fleisch. Ja. Ähm, und da, wenn ich das beobachte, wie gesagt, ich war 13 Jahre in Konzernen und, und meine Arbeitskollegen damals beobachtet habe, was, was sie so essen, dann war das ganz normal, 21 Mal die Woche Fleisch zu essen. Plus dazwischen gibt es nochmal einen Snack. Und der könnte auch noch fleischig ausfallen. Deswegen sage ich, wirklich total polemisch und es ist nicht bei allen Österreichern so, aber es gibt Menschen 21 plus pro Woche. Und der Durchschnitt wird so bei 15, 20 fleischhaltigen Speisen pro Woche sein. Ja? Äh, der Fleischkonsum in Österreich ist exorbitant hoch im Weltvergleich. Ist, ist krass hoch. Es ist, er ist zu hoch, definitiv. Und wenn ich in der Früh schon anfange mit einem Steak, und ich habe Charles Polyquin, kennt ihr? Ja. War ja Best Friend von äh, vom Ypsi also war also zwei Gründen das eine waren dann nicht mehr und das zweite ist er ist leider verstorben vor zwei Jahren glaube ich jetzt er war in Österreich zu Besuch und ich habe ihm ein bisschen herumgefahren und sowas war mit ihm im Schwarzenegger Museum in Graz und so und habe ihm im Hotel abgeholt in der Früh und er hat tatsächlich ein Steak gegessen mhm. ja, ja okay kannst du machen ist also ein starker Verfechter vom Steak ja, ja hat ja die Grundlage geschaffen für diese für diese ganzen für diese Konzepte hier ne? und Kannst du machen, ist, ja, ist ketogen und low carb und, äh, und zuckerfrei und was der Geier, was alles und eine, eine halbe Kirschtomate dazu. Und das ist nicht artgerecht. Das, 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 ich ich würde das so nicht machen. Ja, das funktioniert, aber ich glaube nicht, dass das die langfristige Lösung ist und schon gar nicht ökologisch. Und wenn ich, wenn ich sage, wir haben acht Milliarden Menschen auf der Erde fast und... Die, die Zahlen, die oft gesagt werden, wo wir mit der Weltbevölkerung sein werden in den nächsten 20 bis 50 Jahren, ist äh, aus meiner Sicht ein bisschen übertrieben. Also es gibt, es gibt wirklich gute Zahlen, aber sie wird sich in Rom hin entwickeln äh, und, und wir werden es nicht schaffen, alle Menschen dieser Welt mit, mit hochwertigen Weiderin zu versorgen. Mhm. Und, und da bin ich wieder bei meinem zweiten und dritten Punkt meines Lebenskonzeptes, meiner Lebensziele, und das beinhaltet einfach meine, mein, das Umfeld, in dem ich lebe, und die Umwelt. Und, wenn, und es gelten die, Rechte, die gleichen Rechte für alle Menschen. Und, und, es, und ein System zu schaffen, das uns das beste Leben ermöglicht, dass wir hochwertiges Weiderind essen, um 80 Euro ein Kilo oder was auch immer, und auf der anderen Seite andere Menschen verhungern, das passt nicht. Das ist nicht fair. Das heißt, auch wenn ich jetzt einen, einen artgerechten Lebensstil propagiere und einen gesunden Lebensstil propagiere, sollte ich berücksichtigen, dass das für den durchschnittlichen Menschen leistbar ist. Grenzen, nehmen wir mal die Supplements, die Longevity Supplements um 70 Euro NMN und Spermidin und alles, was auch immer. Es kann sich nicht jeder leisten. Ich erzähle es, dass es das gibt, und wenn du es nicht kaufst, ist es auch gut. Bei Spermidin ist ein Stoff, der entsteht in der Autophagie. Hack's ab, mach fasten, speisen. Essensgeld, ja? ähm, NMN oder andere Sachen, jetzt zum Beispiel äh, kalte Duschen, alles, was auch Longevity ist und so weiter, ist gratis, Atemtechniken äh, sind gratis, Meditation ist gratis, gute Musik ist gratis, gute Luft im Wald ist gratis, Waldbaden ist gratis, Sport ist nahezu gratis und so weiter. Mein Konzept ist nicht darauf aufgebaut, eine elitäre Gruppe zu versorgen, Bodybuilder was kostet dieser Sport? ist eigentlich der billigste Sport der Welt. Brauchst ein, ein du brauchst einen Handel. Du kannst ästhetisches Körpertraining zu Hause machen, Liegestützglimmzüge, Kniebeugen und Sprints machen und und Du wirst dich schön entwickeln. Profi-Bodybuilding ist einer der teuersten Sportarten. Supplements, äh, Steroide, Reisen zu Events, ähm, Equipment kaufen, dranbleiben an der Passion, Geld dafür ausgeben, Programme, Essensprogramme, Uh, Lieferservice fürs Essen. Uh, uh, Tupperware. Tupperware <lacht> brauchst du schon sau viel in jedes Jahr neuer. Gewandt. natürlich. Alles da ja, dazu. Und, ja dazu. <lacht> und das beste Fleisch. Dieser Umstieg. Ich habe äh, äh, Crossfit vor zehn Jahren in etwa mit einem anderen nach Österreich gebracht. Und alle haben mir erzogen, Paleo zu machen. Und dann habe ich sie beobachtet, wie sie essen. Zwei Kilo Fleisch am Tag. Ich habe gesagt, ich sehe du isst die ganze Zeit nur mehr Fleisch, was machst denn du, Alter? Und dann ich mal Paleo. Fisch, Fleisch, das ist das zweite Wort in der Erklärung, wie man Paleo definiert. Fisch, Fleisch, Meeresfrüchte, äh, Gemüse, Obst, Nüsse, Samen. Das ist die Reihenfolge. Ich habe es tausendmal aufgesagt, deswegen werde ich es nie vergessen, auch nach zehn Jahren nicht Fisch, Fleisch, und das, das hören die Leute, Fisch, Fleisch, Fleisch, Oh, geil, super, ist esse zwei Kilo Fleisch am Tag, braucht kein Mensch. Es ist ökologisch und gesundheitstechnisch vollkommen übertrieben. Wenn ich so viel Fleisch esse, habe ich keinen Platz mehr für Diversität anderer Lebensmittel. Ja. Also mein Appell ist, aus vielen, vielen, vielen Gründen den Fleischkonsum zu reduzieren. Was ist für dich reduzieren?
1: Wie viele Mahlzeiten? Flexitarisch.
2: Reicht, rein theoretisch, um meinen 41-jährigen Körper gesund zu erhalten, würde es reichen, drei-, viermal, vielleicht fünfmal die Woche äh, fleischhaltig zu, 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 zu essen. Fisch? Da habe ich aufgehört. Es hm. okay. ist fast unmöglich, gesunden Fisch zu essen. Und du kannst es eh auch nicht nachweisen. Was du machen kannst, du kannst Aquakulturfisch essen, heimischen Fisch, der hat halt Proteine, sonst hat er nichts mehr. Omega-3, zero. Gibt es nichts. Äh, Aquakultur-Lachs, theoretisch Omega-3, ähm, musst du wirklich halt schauen, wo das herkommt. Wer hat das gezüchtet und so weiter? Katastrophe, wie das, wie das gezüchtet wird. Der Fitt, tausende, aber tausende von Fischen schwimmen in ihren, in ihren eigenen Dreck. Was soll's die kacken am Tag? Das ist abnormal. Das ist unglaublich. Äh, Wildfang. Wildfang ist ein geiles Wort. Wildfang könnte auch sein, dort in, äh, im, im, äh, äh, im Ozean zwischen Spanien und Europa hier, da diese, mhm. diese Strecke. Könnte auch Wildfang sein, ne? von mhm. dort. Dort, wo die ganzen Transportschiffe fahren. Von dort mhm. holst du deinen Fisch. Geil. Thunfisch wird, wird 70, 80 Jahre alt. Das ist, das Thunfisch, wenn wir Thunfisch, an Thunfisch denken, denken wir an Thunfischdosen. dosen Denken wir so, boah, das ist der liebe kleine Thunfisch. Dann hauen wir jetzt rein, auf Omega-3 und so. Hey, Das Ding ist so riesig. Das, ist, das, das Ding ist so groß wie ein Mensch. Ähm, wird so alt, dass er so viel Schwermetalle anreichern kann, dass es das ist, das ist eine, 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 eine Körperverletzung, sowas zu verkaufen. Ja? Abgesehen davon, was allein schon wie viel Plastik der gegessen hat in, in 60 Jahren.
1: Da ist ja die Faustregel beim Fisch. Oder sag du, was du davon hältst, aber je größer der Fisch, desto unter Anführungszeichen ungesunde mhm. Schwermetallbelastung, weil er mehr anreichen kann und andere Fische isst, genau, die, die ja auch, auch schwer angereichert genau. sind.
2: Ja, das ist das, das größte Problem. Also, das erste Mal wieder sehr alt. Also, ein Raubfisch isst andere Fische und isst dadurch deren Schwermetalle mit, äh, ist sehr groß. Wird sehr groß und, und deswegen und, und ist, ist, macht große Strecken. Äh, deswegen äh, wäre es besser, wenn man Fisch isst, dann auf die kleinsten zu gehen. Proteinqualität, Schwermetallbelastung, Omega-3 und so weiter, Sardinen. Wenn dann Sardinen. Mhm. Weil das sind keine Räuber, das sind Opfer. Das ist so ein <lacht> grausiges Wort, bist du Es sind tatsächlich Opfer, das ist ein super Wort, das ist das perfekte Wort eigentlich. Uh, ich habe Urfüh-Sardinen in meinem Leben gegessen aus diesen Gründen und, und jetzt musst du eines berücksichtigen. Uh, jedes Mal, wenn du einen Teller Sardinen isst, hast du 30 Leben ausgelöscht. Ja, kannst, kannst du eh machen. Also du halt mit deinem Leben vereinbaren, ne? mit deiner Ideologie und so weiter. Ist, ist okay, sag jetzt. Also, 30, 30 Leben an einem Tag killen ist, ist, ein, ist eine orge Statistik. Wenn du dann einmal mit 80 zusammenrechnest, wie, wie viel Leben du gekillt hast in deinem Leben. Oder auch die Diskussion natürlich auf Insekten umzusteigen. Um einen Teller Proteine zu füllen, brauche ich dann halt 200 Leben. Leben. Muss ich 200 Leben killen, um einen Teller zu, zu füllen mit äh, irgendwie Maden und, und so weiter. Abgesehen davon, dass es irre grauslich ist. Also ich glaube, um die Frage zu beantworten, drei bis fünfmal die Woche Fleischkonsum in einer hochwertigen Variante ist ausreichend. Das hochwertigste ist Huhn, das zweite ist ähm, äh, Wild oder Huhn und Wild ist auf einer Ebene für mich. Dann kommt Langnix, dann kommt Rind und das ganze andere, Hufgetier und dann kommt nochmal sehr lange Nix und dann kommt Schwein.
0: Mhm.
2: Artgerechte Ernährung ist, ähm, wenn dann Fleisch, dann muss es Fleisch sein, das sich bewegt hat. Ja? Weide, Rind, ja, ist cool. Aber es bewegt sich auch nicht. Viel. Wild bewegt sich viel. Also freies Wild, nicht Gattertier natürlich. Also kleiner Merksatz vielleicht für die Fleischjunkies, die nicht aufhören können oder es, oder es nur reduzieren wollen. Alles, was fliegt, schwimmt oder läuft. Und jetzt können wir mal überlegen, was gehört da nicht dazu. Laufen, nicht gehen. Alles, was fliegt, ist klar. Alles, was schwimmt und alles, was, äh, was läuft. Dass es da ist, Schwein und Kuh und so weiter, Ziege, Schaf, ist alles schon mal weg. Ne?
1: Kaninchen, gute Option. Ja,
2: stimmt. Sup super Proteingehalt, extrem niedriges Fett, also kann, fast gar kein Fett, ne? gehört da sicher dazu. Uh, Wild gehört dann auf jeden Fall dazu. Ne? Und, und Wild ist wahrscheinlich eines der hochwertigsten Fleischvarianten, die es gibt. Und am schwierigsten jetzt, zum Kriegen. Oder? Wenn du selber legen willst, meinst du? Ich meine
1: jetzt so, weißt, weil wir sind, okay, wir sind bereit, vielleicht, dass wir, weißt, eh, dann zum ja. Transgummi jetzt in Wien fahren und so. Ja, das muss holen. Ja nicht. Dann gibt es einen Lieferservice. Lieferservice? Das ist eh die
2: Zukunft, wird alles geliefert. Ja? Dann brauchen wir nicht wie Affen in unsere Autos steigen und überall hinfahren und, und noch weiter die Umwelt verbessern. Es gibt eine Flotte und die wird, irgendwann, wird werden alle elektronisch angetrieben sein und die liefern innerhalb von 15 bis, 55, äh, bis 60 Minuten überall in der Stadt das Essen aus. Das ist sicher die Zukunft, das, das sehen wir eh jetzt schon. Allein jetzt, weil Miam schon auf den Zug aufgesprungen ist und sagt, in 15 Minuten ist alles bei dir. Und für Wildfleisch gilt das genauso. Ich gebe euch dann zwei Adressen, Telefonnummern aus, aus äh, Niederösterreich. Da können alle eure Zuhörer anru äh, anrufen, genau, das macht man, äh, mit Telefonnummern, genau, <lacht> äh, anrufen. Und, und dort bekommen sie Gatterfreies, nicht Bleigeschossenes, nicht Tschernobyl-verseuchtes, Freilaufendes, Grünzeugfressendes, ähm, Niederösterreichisches Wild. Gefroren. Und jetzt für alle, die TC machen, Leute, irgendein Tod müsst ihr sterben. Es ist gefroren. Ja. Und wenn es kommt, dann haut es in Frierfach und dann habt es, wenn es wollt, für ein halbes Jahr Fleisch. Mhm. Cool. Rind. Äh, Wild. Ja, also. Sehr geil. Und schmeckt doch geil, wenn man es machen kann.
1: Dann treffen wir uns nächstes Wochenende zum Gulasch machen. <lacht> ja.
2: Also Wild, Wildgulasch, ja. Also für mich ist dann, wenn ich essen gehe, dann ist es für mich, dann esse ich Fleisch. Wenn ich in ein ausgewähltes Lokal gehe, dann esse ich, dann esse ich zum Beispiel ein, ein, ein Wildgulasch mit Pilzen oder sowas. Erstens einmal ist es geil. Wenn du dann lang kein Gulasch gegessen hast, gestern hatte ich Rindsgulasch zum Beispiel meine Mutter gemacht, ja. äh, Dann ist es geil. Wenn du das lange nicht gehabt hast, dann ist es wirklich, dann schmeckt es einfach noch geiler, sein leibendes Gulasch. Plus dem, dass dann ich auch die Sachen bekomme, die mein Körper nicht so oft bekommt, aber trotzdem auch braucht. Mhm. Plus dem, dass ich dann meistens Sachen dazu esse, wie Pilze oder dergleichen, die einen gesundheitlichen, zusätzlichen Effekt auch noch haben. Wie Stoffe, die auch bei der Autophagie entstehen, den Pilze enthalten. Also man fängt dann noch an, die, die Beilagen anders halt zu wählen. Ne? Wenn, wenn einem das wichtig ist. Wenn einer zu mir kommt, ein Kind ein und sagt, hey, Longevity ist mein Ding. Ich möchte einfach urlange, ich möchte einfach 100 werden, aber ich habe ein Problem. Ich sage, hey, hau raus, was ist das Problem? Ja, ich habe kein Geld. Ich sage, ist ja kein Problem. Hör einfach auf mit allem, was du machst. Stell dir das vor. Es kostet nichts. Idealerweise kriegt er die Mindestsicherung. Aber ist ja wurscht. Stell dir vor, du hörst auf zu, mit, mit Stress, mit allem, was Stress ist. Machst mit, mit deiner Freundin Schluss und kündigst deinen Job, du, wie so viel Stress da abfällt. Das schenkt dir zehn Jahre. Hey. Du kann keinen NMN kauf um 70 Euro.
1: Das hat ja einen Namen. Vielleicht weiß wer von euch dieses Prinzip, dass man sich statt dass man dazu gibt, dass man reduziert. Da gibt es eins, weißt du, was ich meine?
2: Mhm. Es kommt jetzt in ein, Wochen von mir ein Blog mhm. raus, der, der, der sich aufgrund des Themas Produktivität mit dieser Thematik beschäftigt hat. Und ich habe mir die aktuellen Studien zu der Thematik durchgelesen. Und eine Frage: Wenn du ein Problem hast, was machst du dann? Oder was, wo, wozu neigt der Mensch, wenn er ein Problem hat? In der Arbeit zum Beispiel. Äh, der Umsatz von einem Produkt läuft nicht. Grob strategisch auf der Metaebene. Was sagst du?
0: Ja, ich schaue mal an, warum.
2: Ja, wir sind schon bei der, bei der, beim, eher beim Lösungsansatz. Der ja, Mensch neigt. Mehr, mehr verkaufen, probieren. Ja, mehr machen halt. Also das Ding ist immer mehr machen. Das heißt, wenn es ein Problem gibt, versucht man durch etwas dazuzugeben, das Problem zu lösen. Das ist das, ist das der, Stimme, so funktioniert ja. der Mensch. Das ist in Studien belegt, das wurden Leuten Problemstellungen auf einem Tisch sitzend, gezeichnet, mit, mit was auch immer, am Computer, <lacht> Probleme skizziert. Und, und dann wurde ihnen gesagt, versucht dieses Problem zu lösen. Und Mathematikprobleme zum Beispiel. Und die Leute haben immer versucht, etwas dazu zu geben, um das, das Problem zu lösen. Es war immer der Versuch, 80 Prozent, das kein Spaß, lädt sich den Blog durch, Quellenverzeichnis bei meinen Blogs immer dabei für die Studien, äh, 80 haben versucht, das Problem mit etwas dazuzugeben zu lösen. Und alle diese Probleme konnten nur gelöst werden, wenn man was weggenommen hat. Und das haben aber nur 20 gemacht. Nur 20 haben gecheckt, na Moment, wenn ich was wegnehme, dann wird das, ah oh shit, jetzt habe ich das Problem gelöst. Hab einfach, ich habe einfach Weniger gemacht. <lacht> also ich mein, aber so, so funktionieren wir halt einfach nicht. Wir versuchen das Problem immer damit zu lösen, indem wir noch mehr machen oder etwas dazugeben.
0: Ja, vor ja. allem Kunden wollen ja eigentlich, wenn, wenn du das Beispiel jetzt ja. mit ähm, noch also einen Verkauf Freiburg. oder so bringst, dann ja. Kunden verlangen ja dann auch immer mehr. Ja. Die, ist ja normal. Ja. Der <lacht> gibt halt, mach halt was ja. mehr, das halt funktioniert.
2: Ja. Mein Vater hat da zu diesem Thema immer gesagt, dann, zahl, dann zahlen wir halt was ein. Also das ist so... Österreich gut bürgerlich, dann, ähm, ja, okay, dann kostet es uns jetzt einmal halt was, aber dann haben wir das Problem gelöst. Na, mach einen Schritt zurück und da sind wir bei der größten Problematik. Wenn du nicht in der Gegenwart bist ja, und dich gar nicht damit beschäftigen willst und keine Selbstreflexion hast, nicht das Problem aus einer größeren Distanz anschaust, dann siehst du es auch nicht, dann greifst du halt in die Brieftasche und zahlst dafür. Ja. Um, heute in der Früh habe ich gehört, dass, äh, weil du vorhin Milch gesagt hast, Salzburger Land, Milch, diese Firma, Salzburg Land mhm. heißt das ja, so. Ja, die haben einen Hacking-Angriff gehabt. Da hat eine, eine weiß nicht, russische Hacking-Partie, hat die gehackt und hat ihr komplettes Logistiksystem da Was ja was ja irre ist, stellt sich das vor. Milch ausliefern aus Salzburg in, die, in ganz Österreich. Ist, ein, ist, nicht so, ist nicht so. jetzt Hey, mein Instagram wurde gehackt. Ist jetzt nicht so, dieses Level. <lacht> Wozu machen Ja, was? ich wollte cool, auch fragen. Das ist ein Riesenbusiness, die machen Millionen damit. Die hacken dich, schicken dir einen, einen, einen Liebesbrief, in dem sie sagen, wenn du 10 Mille überweist, dann hacken wir, hacken wir uns wieder raus. <lacht> und und da, da ist die Frage bei so einem Problem, wie, wie geht das Unternehmen mit so etwas um? Da gibt es die natürlich, die sagen, dann zahlen wir etwas ein, dann haben wir es hinter uns. Ja, hast du in drei Jahren den nächsten, nächsten Hacker. Ne? Und die haben das nicht gemacht. Die haben sich nicht erpressen lassen, sondern die haben dann Profis geholt. Das hat auch Geld gekostet, brauchen wir jetzt gar nicht sagen. Ja? Aber was sie gemacht haben, ist, sie haben das Problem eruiert und rausgenommen. Das heißt, sie haben schon etwas reduziert. Sie haben die Problemstelle reduziert. Ja? Ähm, aber man muss halt immer einen Schritt zurück machen, das hat er auch gut erklärt. Mir ist gerade das Wort eingefallen. Ja? Wir negativer, oder? Also ist der, danke, ich schreibe es mir dann auf und ich werde es mhm. in meinem Blog dann verwenden. <lacht>
1: Ja, ich glaube, das war das. na
2: Hör ich zum ersten Mal. Wir Negativer. Hm, ich hab den das schon okay. okay, na Sorry, aber das ist, jetzt ist na, mir gerade so in den Kopf gut. geschossen. Ja, ja. <lacht> ja, also ich kann es nur nochmal wiederholen. Äh, Schritt zurück machen, Selbstreflexion, versuchen äh, herauszufinden, um was geht es jetzt eigentlich? Das ist bei allem so. Bei jedem Gespräch, bei einem Streit und so weiter. Kennen Sie das? Ey, Lass wir es gut sein, treffen wir uns morgen noch einmal. Auf einmal ist das Problem gar nicht mehr so groß. Ja? Weil die Leute Zeit gehabt haben, zurückzuschalten, raus aus dem Ego zu gehen und, und, und das, das Problem von einer anderen Warte zu betrachten. Schlaf ist da natürlich der Schlüssel für das Ganze. Weil Schlaf verknüpft Themen miteinander. Im REM-Schlaf, in der Traumphase, wird das, was wir, heute, was wir drei jetzt besprochen haben, Morgen in der Früh, wenn ihr aufwacht und auch ich, wir wachen, werden aufwachen und sich denken so, ah, oh, geil, Alter. jetzt checke ich erst, warum er dorthin wollte, immer mit dem und dem Thema. Und ich werde aufwachen, wenn man denkt so, ah, oh, fuck, Alter, warum habe ich so viel gelabert. Und na, wir, wir verschalten halt einfach in der Nacht beim Schlaf. Heute am Nachmittag ist niemand schlauer. Schlafen wir drüber. Genau, drüber schlafen. Das ist aber, diese Sprüche, diese Alten, die funktionieren halt einfach gut. Das liegt mir im Magen, schlafen wir drüber.
1: Das ist, ich habe da eine Orgänglich. lustige Anekdote dazu noch. Vor, ja. letzte Woche, glaube ich war es, oder vor ein paar Tagen oder so, habe ich mit meiner Freundin am Abend noch diskutiert. Es war eher ein unwichtiges Thema und dann sind wir halt schlafen Meistens. gegangen, quasi mit dem Standpunkt <lacht> so. <lacht> <lacht> so die Meinungen waren quasi sehr gegensätzlich. Ja. Aufgewacht in der Früh und ich habe, ich kann mich nicht erinnern, ob ich träumt habe, irgendwas, aber mir war auf einmal ganz klar, warum ihre Argumentation, wie sie, warum sie das so gesehen hat, wie sie das sieht und das mhm. Lustige, sie ist, ja sie ist genau gleich aufgewacht mhm. Wir haben neun Stunden geschlafen, richtig gut geschlafen, mhm. aufgewacht und wir beide so...
2: ja <lacht> Echt? Aber, aber das ja. ist es. Und das ist das Problem, was wir halt torpedieren mit zu wenig Schlaf, mit schlechtem Schlaf, mit, äh, mit dem Glauben, dass wir gar nicht so viel schlafen müssen. Alkohol, äh, Drogen... Schlafmittel, Stress in der Arbeit, was das System alles torpediert, aber in einer ganz argen Intensität und, ähm, und damit diese, dieses, dieses Potenzial uns rausnehmen. Weil drüber zu schlafen ist für die meisten Probleme einfach das beste Mittel, mhm. das allerbeste Mittel. Da kannst du noch so viele ähm, Flipchart-Folien machen und, und <lacht> Gesprächszirkeln oder was auch immer. Arbeitskreise, wie sagt man da? Wurscht. Ja, schlafen, am besten Workarounds. Ja. Wow. <lacht> Auch ein schönes Wort, oder? Am besten du schickst du bei ein Problemen in der Firma, also schickt die Leute heim und trefft euch morgen wieder. Habt ihr das Problem gesprochen? Ja. Okay, passt. Habt ihr Lösung? Nein. Alle heimschicken, schlafen gehen. Und morgen erst um 9 da sein. Nicht um 7.30 Das wäre mal... Das wär cool. <lacht> ja, aber das muss ja ein Modell der Zukunft sein. Kernarbeitszeit von 12 bis 15 Uhr, da kann man die Meetings machen. Uh, und wer wann kommt, ist ihm selbst überla überlassen. Beim letzten Podcast haben wir geredet über die Eulen und Lärchen. Ich kann mich erinnern, ob ich die zwei Wörter aber verdreht. Ja, ja, ja aber ich aber kann. Nicht. Kannst du erinnern? Eul Eulen und Lärchen, Frühaufsteher, ja, spät ja. schlafen gehen, was auch immer. Ja, ja. Alle müssen um 8 im Büro sein. Das ist auch Bullshit. Da, da sitzt ein Typ von 8 bis, bis elf und schafft kein einziges, keine einzige produktive Minute zu arbeiten. Und dann um 17 Uhr. Da soll er heimgehen und er könnte aber noch zwei, drei Stunden voll reinhacken, ist voll kreativ, hat gerade ein absolutes Hoch. Und auf der anderen Seite, der Typ, der um 5 Uhr aufgestanden ist in der Früh und erst um 8 Uhr im Büro sein darf, ja, der, der, der sitzt zwei Stunden zu Hause und denkt sich, boah das mache ich und das mache ich, boah, ich muss halt das machen und boah, das mache ich, der, der rennt schon voll auf Hochtouren, darf aber nicht, weil es ist ja 8 bis 17 Uhr die Arbeitszeit. ja, ja Also das, das flexible Arbeitsmodelle, Corona hat, das ist das Positivste daran, es hat sehr viele negative, wir haben ja vorher schon gesprochen, Lockdown, Social Distancing und so weiter, die, die sozialen Aspekte, psychologische Problematiken bei vielen Menschen, aber was die Arbeitsmodelle betrifft, hat es eine positive Entwicklung genommen, es ist ein Stein ins Rollen gekommen, flexible Arbeitszeiten und flexible Arbeitsorte. Warum müssen 60 Leute in einem Großraumbüro hocken, Alter, die, die Sachen machen, wo sie keinen anderen Menschen dafür brauchen? Das
0: ich mich schon immer. <lacht> ich mich schon immer gefragt.
2: Und warum müssen sie es um, am Montag um 8 Uhr machen? ist doch wurscht, wann sie es machen, wenn sie es gemacht haben. Schau mal, allein Buchhaltung, in, ich habe 8 Jahre in einer großen Firma gearbeitet, und da konntest du einen Buchhalter überprüfen, seine Produktivität. Wie viele, in der Rechnungskontrolle, ganz easy, wie viele Datensätze hat er heute gemacht? Wie viele Rechnungskontrollen hat er heute gemacht? Es gibt Leute, die haben 60 gemacht und es gibt Leute, die haben 100 gemacht. Okay, Durchschnitt ist 80, oder? Stimmt das? Ja. Dann haben, das heißt, mal 5 Arbeitstage oder mal 4,5 oder mal 4 Arbeitstage und das muss er am Ende der Woche gemacht haben. Er also ist doch wurscht, wann er das gemacht hat, oder? Wenn er es richtig gemacht hat.
0: Das Problem ist, wenn er es in zwei Tagen macht, mhm. dann fragen sie sich, warum, hat er, warum macht er es nicht? Fünf Tage lang ja, muss auch mit derselben Wers Intensität und ja. könnte ja jetzt ja, ja. dann schon 600 machen. Absolut, das war ja auch schon. Das, das, Problem, ist das Problem ist auch, in, auch. In,
2: in vielen dieser Positionen, wo ich gewesen bin, wurde es dann noch an Kennzahlen gemessen. Und äh, die Kennzahlen, wenn du die Kennzahlen im September erreicht hast, dann war allen klar, dass sie nächstes Jahr die Kennzahlen äh, um, ein, um ein Viertel hochschrauben müssen. Und dann ist natürlich die Frage, was du willst. Willst du die Kennzahlen im September erreichen oder, oder nicht? Das ist natürlich auch eine Strategie, die man fahren kann. Man sagt da erst, ich will auf keinen Fall, dass sie mir da noch was aufs Auge drucken für nächstes Jahr. Ich weiß das. Deswegen habe ich auch schon gehört in manchen Firmen, aber es ist ja eigentlich traurig. Natürlich ist es traurig. Es ist ja aber, aber warum ist es traurig? Weil, weil Geld vor den Menschen im Ranking steht. Für diverse Menschen. Wenn das nicht so wäre, wenn der Mensch immer im Vordergrund ist, was, ich, was bei mir definitiv der Fall ist, äh, und auch zu meinen drei Lebenszielen passt, dann, dann komme ich gar nicht in die, in die, in die persönliche Diskrepanz als, als, als Chef, die Ziele permanent hochzuschrauben. Weil dann denk, frage ich mich dann auch, okay, jetzt, wenn ich das jetzt hochschraube, was passiert dann? Kann der Typ dann auch noch gut schlafen mit seiner Familie und so weiter, wenn ich den Stress noch weiter erhöhe? Oder ist es eh gut, so wie es ist? Ich weiß, das ist irre so zu denken in der heutigen Gesellschaft, weil alles äh, ja gewinnmaximierend äh, funktionieren muss, aber das, die Menschlichkeit bleibt dann halt natürlich auf der Strecke. Und der Typ, wenn der das dann drei, vier Jahre macht, dann ist er kaputt, dann tauschen wir ihn halt gegen einen anderen. Und es kommt eh der Nächste, der das machen wird und machen will.
1: Man kann es ja auch aufs Training übertragen, die Leute verstehen oft nicht, Volumen und Intensität sind indirekt proportional, du kannst wie ihr vorher gesagt habt, so, warum erhöhen wir dann nicht das Pensum, mhm. was er machen soll? Nein, mit der Intensität kannst du das Volumen nicht erhöhen, das geht nicht, dann geht die Intensität halt runter.
2: Ja, so ist es, weil die Problematik ist die, das Arbeitstempo, das ist wie bei einem, einem Fließbandarbeiter. Wenn der diese, seine Tätigkeit am Dienstagabend theoretisch abgeschlossen hat, weil er vom Montag-Dienstag ist er super fit, er kommt aus dem Wochenende, dann, dann könnte man ihm sagen, hörst der, schon wie schnell der arbeitet, erhöhe die, die Produktionsmenge. Ja, aber der kann das nicht durchhalten bis Freitagmittag. Es ist unmenschlich. Unmenschlich ist einfach die Bezeichnung dafür. Egal ob Buchhalter, Fließbandarbeiter oder Pilot. Ärzte, Assistenzärzte in Amerika. Eine absolute Katastrophe. Assistenzärzte in Amerika arbeiten doppelt so viel wie ihre Chefs. Warum? Man muss sich an das gewöhnen, an diese Belastung. Man muss so viel wie möglich in kurzer Zeit lernen. Na, absoluter Bullshit. Dann haben sie äh, geregelt, dass nur Assistenzärzte die im ersten Jahr sind, eine gewisse Deckelung haben der maximalen Stunden und dann hat es geheißen, naja, das beruht auf Studien, der, die wir gemacht haben an Assistenzärzten im ersten Jahr, im ersten Jahr aber wir haben diese Studie nicht gemacht an Assistenzärzten im zweiten Jahr. Deswegen gilt das für die nicht. Die dürfen dann weiterhackeln. Da frage ich mich, äh, geht's noch? Gibt es noch einen Hausverstand? Also wenn? Und dann frage ich mich, warum äh, äh, medizinische Fehler unter den Top-Fives rangiert in, der Todes, in den Todesursachen in Amerika. Ja, Kunstfehler und äh, Dinge, die indirekt durch Schlaf ausgelöst werden, wie Verkehrsunfälle. top 5 in Amerika.
1: Kennst du die Geschichte von dem... <lacht> wir könnten Stunden noch weiter <lacht> über das, aber diese eine Geschichte fällt mir gerade noch ein. dieser. Es war ein Arzt in den USA mhm. und der hat dieses System entwickelt, das ein dass man als Arzt quasi dieses diese Schichtsystem, dass du immer über 24 Stunden mhm. dort bist mhm. und man ist im Nachhinein jetzt draufkommen Vor
2: 120 Jahren. Ja, genau, irgend sowas, äh, dass er das unter äh, Komplett, ist. Genau, dass ja. er kokainsüchtig war. Ja. ja, das ist das Problem. Er war kokainsüchtig und, und morphiumsüchtig und hat es geschafft. Ähm, also er wurde in der in der Entzugsklinik morphiumsüchtig, wo er sein in, in, uh, seine Sucht bekämpft hatte. also ist dann rausgegangen aber doppelsüchtig. Und natürlich kannst du auf Kokain äh, viel länger arbeiten, das hat nichts mit Qualität zu tun. Äh, schon gar nicht in der Medizin. Und das hat auch von seinen Studenten verlangt. Ja, und es war halt doch ein, ein angesehenes Krankenhaus, ein großes und man kennt das ja, da gibt es irgendwo Koryphäen, der hat es geschafft zu seinem Status und den, da traut sich niemand mehr das angreifen und ihm das wegnehmen. Und der hat gesagt, ich kann's, Also muss es jeder andere auch können. Und schon gar die Jungen. Und das ist natürlich Bullshit. Ja, unabhängig auch von Kokain, weil wir wissen, dass viele große Menschen diverse Suchtsüchte gehabt haben und dadurch überhaupt diese Leistung erst geschafft haben. Ja, nicht nur jetzt Sportler, sondern Politiker und so weiter. Also, ist, ist nicht artgerecht. Ja, es gibt wenige, wie der Schmidt, der Ex-Präsident Deutschlands, der fast 100 geworden ist mit, mit, mit allen seinen Süchten. Ja, also, zwei bis drei Packungen Zigaretten am Tag, zwei bis drei Kil äh, Liter Kohle am Tag trinken und sowas. Das ist Genetik. Ja. Das, das ist einer der wenigen guten genetischen Beispiele, dass, dass es auch so geht. Aber menschlich ist das alles nicht. In keinster Weise. Kann ich äh, nachher in eurem Gym trainieren? Auf jeden Fall. Ist da Zeit? Weil dann würde ich jetzt. Äh, Gibt es noch einen Oko? <lacht> ich glaube schon. Wenn
1: nicht, dann hol meins. Von, von der Tanke, oder? So ist es. <lacht> Ähm, wir finden auf jeden Fall eins. Okay. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich, es ist ein sehr cooles Gespräch. Bei mir lasst die Konzentration aber schon leicht nach, jetzt merke ich. Ähm, <lacht> was haltet <lacht> sie davon, wenn wir noch zwei Fragen machen? So ist das okay für bist, dich? Ja, ja, ja ganzen ja? Tag, wenn du möchtest. Okay, sehr gut. Ganzen <lacht> Tag Fragen stellen. Ja. <lacht> <lacht>
2: ich weiß nicht, ob man es gemerkt hat, aber ich rede gerne über, über diese Lebenserfahrung und über diese Entwicklung in meinem Leben. Und und es gibt den Moment in deinem Leben, wo du denkst, das was du machst ist cool und das sollten alle machen. Das habe ich auch gehabt. Und dann kommst du nachher irgendwie drauf so na, war doch nicht so cool. War eigentlich Bullshit. War eigentlich was schlecht. <lacht> und, sowas. und irgendwann einmal, wenn man, wenn man sich lange genug mit sich selber beschäftigt, denkt man sich dann also kommt man vielleicht zu einem Punkt, wo man wirklich fühlt, dass man diverse Dinge, und ich mache super viele Fehler in meinem Leben, und ich bin offen für jedes Feedback und äh, bin stetig in einer Entwicklung, aber dass man fühlt, dass, dass sich Dinge positiv entwickelt haben. Und die möchte ich einfach teilen. Und, mhm. und das ist ein... Es ist am Ende des Tages noch immer ein langer Weg. Aber ja, hier habe ja noch 60 Jahre Zeit, mindestens. Auf jeden Fall. Das ja, passt
1: weil, eigentlich zur Frage und dann vielleicht als Abschluss viel ab? Billboard-Frage. <lacht> <lacht> na das nicht. Ja, weil du gesagt hast, ja. du redest gern pastee, eh. wir machen ja deshalb einen Podcast. <lacht> und ja... Es ich glaube, Die, die Billboard-Frage ist eh
0: deine Frage, also die kann na, ich da jetzt nicht wegnehmen. Die machst
1: du, was... aber die, davor hätte ich noch eine. Achso, okay. Die passt da nämlich gut dazu, zum Thema Alter. Bin vorher schon drüber gesprochen. Ja. Ähm, Thema Alter, für jeden, jeder definiert das anderes, äh, anders. Wie ist deine Definition von Alt und ab wann würdest du dich selbst als Alt bezeichnen
2: und warum? Biologisch Alt ist eine wissenschaftliche Betrachtung. Mhm. Also biologisch Alt ist eine wissenschaftliche Betrachtung, kannst du messen im Labor. Das kannst, du so, das kannst du so nehmen. Also, Leute, die mit mir privat zu tun haben, wissen, dass ich, dass ich ein 17-Jähriger im Körper eines, eines durchtrainierten, gut aussehenden 41-Jährigen bin. Das heißt, das ist, die Sorge mache ich mir nicht. Ich will so lange wie möglich da sein, um die Entwicklung der Welt zu sehen. Das ist der Grund, warum mein Lebensziel, mein Altersziel 100 ist ist leicht. 100 ist eine geile Zahl. 95 finde ich nicht so gut und 90 auch nicht. 100 ist geil. 100 bei vollem bei Bewusstsein und physischer Leistungsfähigkeit. Der eigene sein des Körpers und des Geistes. Das, das, ist, das ist mein Ziel. Und dafür tue ich das alles, was ich so tue. Ja? Also ich mache es nicht für Instagram-Likes oder sowas. dafür Das steht in keiner Relation zu meiner zu meinem, zu der Anzahl. Ja? Ja. Und, und alt... Man, man ist so alt, wie man sich fühlt, das ist ein dummer Spruch in Wirklichkeit, aber die.
0: Ich finde den geil. Ich sage das immer.
2: Ja, grundsätzlich stimmt er ja auch.
0: Ah, ich kann da jetzt nicht mit der. Äh, mit diesen da fahren. Ich bin viel Ich bin ja schon zu alt
2: hm. für das. Na, also Was ist, ist das für ein Satz? Ja.
0: Ich kenne Meine ja. Eltern sagen das. Auch. Ja, ja, sicher. Aber
2: dass du, du. Das Gute ist, wir haben auch so Beispiele, wo das halt noch nicht der Fall gewesen ist. Bei unseren Eltern zum Beispiel, wenn Mutter ist 78. Und die macht halt viele Sachen nicht mehr und, und argumentiert das natürlich auch mit, mit dem Alter, mit den Gelenken und was auch immer. Ja. Und sie ist eine super fitte 78-Jährige. Und, und ich möchte das halt einfach nicht. Ich möchte es für, für mich halt anders haben. Ich will mit 78, mit meinem Enkelsohn im Riesenrad im Kettenkarussell ja. sitzen oder sowas, wo andere sagen, das mache ich sicher nicht. Und ich hab, bin mit meinem Sohn da drin gesessen und nach der sechsten Runde war ich kurz davor, dass ich mich anspeite. <lacht> Und er hat noch immer gelacht. Aber, und das ist dann der Moment, wo man denkt, hey, du bist jetzt gerade raus aus deiner Komfortzone. Und dann sind wir runter und beim, dann sagt der Typ auch noch, hey, jetzt seid ihr schon sechsmal gefahren, jetzt fahrt noch einmal auf Haus. Und ich denke mir so, Alter, und das musst du jetzt durchziehen. Was ich meine. Und dann habe ich es gemacht. Und, und dann, ja, das ist, man muss halt ein bisschen aus der Komfortzone auch raus, um, um, auch, um auch älter zu werden. Weil Homeses Prinzip ist auch, da steht zwar nicht drinnen, wenn du siebenmal Kettenkarussell fährst, dann, dann hast du das hinter dir, sondern es das heißt nur einfach ein bisschen Stress raus aus der Komfortzone für, für ein langes Leben am Ende des Tages gesagt. Das ist es, Superkompensation im Sport. Das ist auf Zellebene überall so in, in unserer Biologie. Und da möchte ich halt einfach alles tun. Und, aber bevor ich wieder weiter ausschweife, Alter ist, ich möchte so lange wie möglich hier sein, um meinen Sohn zu begleiten, der, der eine, eine, doch eine schwere Erkrankung hat, und um für ihn da zu sein, und um zu sehen, wie sich diese Welt entwickelt, was da passiert, und um zu sehen, ob ich recht gehabt habe mit dem, was ich erzähle. Ja, weil das Geile ist natürlich, die Okinawinesen, die Japaner machen uns gut vor in den Blue Zones, die haben ihr Ikigai. Das ist ganz wichtig. Das Ikigai ist das, wofür es sich zu leben lohnt. Das ist, das, das ist eine Frage. Wofür lohnt es sich zu leben? Und die Antwort steckt in meinen drei Lebenszielen und Lebensaufgaben. Die steckt da drinnen. Das ist mein, da, da ist mein Job verankert. Und Deswegen werde ich diese 100 knacken, weil's, weil ich einen Grund habe. Ich muss das weitererzählen, mit dem ich mich da beschäftige.
0: Mhm. Sehr geil. Ja. Das passt jetzt gut zum Thema. Zur letzten Frage. Du hast ein Billboard, sagen wir mal in New mhm. York, und du kannst draufschreiben, was du willst. Einen Satz oder ein eine Zitat. Es muss also von dir irgendwas, was äh. du draufschreiben willst, was jeder lesen kann.
2: Äh, ein, Einer meiner Grundleitsätze ist äh, du Duetes, ich gebe damit, damit du gibst. Ist halt schon, hat natürlich einen starken spirituellen äh, Charakter. Aber es ist halt einfach das, was ich auch fühle. Ich gebe enorm viel und, 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 und verlange dafür nichts. Weil ich glaube, dass die Leute das dann, wenn sie es so bekommen haben, weitergeben in derselben Form oder mir zurückgeben. Und, und ich, ich, würde jetzt, ich, möchte, ich könnte jetzt irgendwelche wissenschaftlichen Brüller raushauen, wie zum Beispiel <lacht> äh, Irgendwas über Schlaf oder Fasten oder was auch immer, oder äh, weniger ist mehr oder, oder sowas. Weniger ist mehr wäre der zweitbeste Spruch wahrscheinlich. Aber ich gebe damit du gibst, ist, ist noch besser, weil es ja auf einer anderen Ebene animiert, äh, das auch weiterzugeben und, und auf andere Menschen auch zu schauen, was für mich halt besonders wichtig ist. Und einer meiner, meiner Leitsätze und meiner Lebensziele ist es, ich möchte glücklich sein. Aber ich will doch, dass alle in meinem Umfeld glücklich sind. Weil es keinen Sinn macht, wenn ich glücklich bin und um mich herumrennen alle auf meine Kosten und äh, also auf ihre Kosten eigentlich, um mich glücklich zu machen, weil ich es ausnutze mhm. oder in, schlecht behandle, anstelle und ausnutze, was auch immer. Sondern ich möchte, dass es allen gut geht in meiner Umgebung. Ja? Und ich gebe, damit du gibst, gehört da dazu. Es kann, nie, es kann nur jemand Glück spenden, der auch selber glücklich ist. Ja.
1: Sehr geil. Das klingt gut.
0: Ich glaube, der Part 2 war für mich auf jeden Fall fast schon. Na, er war besser als der erste Part. Das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Es war ein super Gespräch. Wirklich geil, dass du da warst. Gerne. Ich, ich habe Ich bin die kreative Seite. Ich habe mir während dem Gespräch schon einen Titel überlegt und er ist nicht ähm, der letzte war ja mit dir, ähm, this talk will change your mindset mhm. und dieser wird sein this talk is worth
1: your time das ist auf jeden Fall, <lacht> danke Richard
2: freut mich sehr, vielen Dank Leute für eure Zeit und für die Einladung, ich bin immer wieder gerne hier und ich freue mich, wenn, wenn zwei, drei Leute dadurch Kleinigkeiten in ihrem Leben verändern, wenn wir quatschen, dafür sind wir da Dafür gibt es unsere Podcasts.
1: Ich glaube, zwei Leute hast du schon erreicht.
2: Na, ja, auf jeden cool. Fall. Und der Typ, der das schneidet. Das stimmt, <lacht> ja. Ja, kann ich noch Eigenwerbung machen für na, meinen Podcast? Unbedingt. Unbedingt, sehr gut. Also auf richardstaudner.at findet ihr alles, was ich so von mir gebe in Blog und Podcast Form und alles Mögliche. Dort zentriert sich alle, alle Informationen, die von mir kommt. Und der Podcast, das ist mein Herzstück, der heißt Rich Headroom, den gibt es auf allen Podcast Plattformen. Uh, und Headroom steht natürlich für den, den der Wahnsinn, der in meinem Kopf so passiert. Und den will ich halt unbedingt teilen mit euch.
0: Ich finde den Namen geil. Wie viele Podcast-Episoden -Epis hast du schon?
2: Uh, knapp 30 und da sind die Hälfte Singles und die Hälfte Doubles mit, mit Gästen. Sieben sind in der Post-Production in Vorbereitung, weil der Schwerpunkt uh, seit ein paar Monaten in, auf dem Podcast liegt und ich gerade die Struktur dafür aufbaue und die Zukunft dieses Durchschnitt, also pro Woche ein bis zwei Podcasts rauszubringen. Mhm. Ich habe 30 oder 40 Einladungen versendet an Leute, die ich, wo ich es mir wünschen würde, dass sie in meinem Podcast sind, von wo ich jetzt Kälteexperte bis zu Rockstar, der es geschafft hat, als, als Role Model für uns. Es geht immer um die Entwicklung der Persönlichkeit. Wenn die Leute sagen, hey, du hast einen Gesundheitspodcast oder Sportpodcast, sage ich nachher, die waren ein Podcast für die Entwicklung der Persönlichkeit. Weil wenn ich Kälte, Baden regelmäßig und intensiv mache und es wirklich so mache, wie, wie wo der Sinn dafür ist. Ja, Recovery und Entzündungshemmung, stimmt alles. Aber am Ende des Tages entwickelt es meine Persönlichkeit und und ist eine Art der Men Meditation. Mhm. Ja, und das ist das möchte ich machen. Mithelfen bei der Entwicklung von Persönlichkeiten. Und dafür ist dieser Podcast da, Rich Headroom.
0: Sehr gut. Sehr Check es ab Das heißt für alle, die noch nicht auf den Podcast gedrückt haben beim Richard Stadner unbedingt mal abchecken. Sicher, sicher, hörenswert.
2: Danke für mich. Danke
0: Richard. Danke dir. Und danke Daniel. Danke Zipfer. <lacht> Was willst <lacht> du euch. von mir? <lacht> <lacht> <lacht>